0: Bonjour à, à toutes et à tous, je remercie euh, amicalement et sincèrement euh, Claire Barbillon et Charles Personnaz et leurs deux institutions euh, pour euh, cette invitation et l'organisation de cette journée en effet euh, importante, euh, c'est essentiel je pense, nous le savons tous en ce moment, de continuer à avoir ces, ces échanges. Merci à, à l'école du Louvre et à l'INP de m'avoir proposé euh, la difficile tâche d'introduire euh, cette, euh, cette journée et ces, ces deux journées. Beaucoup de thèmes seront abordés avec de nombreux exemples, on, on le verra. Et euh, la journée, les deux journées vont évidemment, comme l'a dit Charles Personnaz, aborder des sujets très importants pour euh, l'avenir des musées. Sans vouloir donc euh, doublonner les interventions qui suivront de mes collègues, euh, je voudrais simplement et modestement mettre en perspective quelques réflexions euh, à l'aune de cette crise incroyable que nous vivons tous depuis un an. Et je voudrais juste essayer de mettre en perspective donc cette question particulièrement vive, Charles Personnaz l'a dit, euh, qui est de savoir euh, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, exposer, faire des expositions, dans un monde où les musées, globalement, même si ça commence à rouvrir, sont fermés ou à peine ouvert. Euh, et qu'est-ce que ce sera une exposition, qu'est-ce que ce seront que des expositions dans le monde qui les verra rouvrir prochainement, espérons-le. En point de départ de ces réflexions, je voudrais juste rappeler certainement une évidence euh, mais euh, je pense que c'est important de se le redire euh, que cette crise que les musées traversent comme évidemment euh, euh, la société et énormément d'autres secteurs qu'ils soient culturels euh, ou non culturels est une crise sans précédent sans précédent, euh, ça a été évoqué brièvement parce que euh, existentiel, je pense qu'on peut le dire euh, il y de, on le sait, de nombreux musées à travers le monde malheureusement, ne se relèveront probablement pas de cette crise. Beaucoup de débats euh, récents l'ont montré. Les associations des professionnels euh, qui sont certainement représentées dans l'assistance ont beaucoup travaillé sur, sur ces sujets. Qui aurait cru, fin 2019, début 2020, euh, en, dans une époque euh, de création de musées, de fréquentation importante, qu'en France, en Europe, aux États-Unis, euh, des musées fermeraient et qui aurait cru que dans cette vague assez euphorique, finalement, euh, succéderait, euh, qu'à cette vague euphorique succéderait une fermeture brutale et dont on ne connaît pas encore la fin. Si je me, si je parle comme d'autres de, de crise existentielle et sans précédent pour les musées, c'est, euh, et ça on le verra par la suite aujourd'hui et demain, qu'elle euh, a remis en cause certains des fondamentaux de nos professions. D'une part, euh, elle a montré que nos musées n'étaient pas forcément, ni en France ni dans d'autres pays, considérés comme essentiels, selon ce mot euh, familier désormais de cette crise. Beaucoup a été dit sur ce sujet et je, je ne rouvre pas le débat, mais je pense que c'est un point qui doit nous interroger en profondeur pour la façon d'aborder les musées. Deuxièmement, crise existentielle parce que et on, nous le connaissons tous et c'est notre vie quotidienne depuis un an, cette crise a heurté brutalement, de manière imprévue, le modèle social et le modèle économique de nos institutions qui se sont vus d'un coup privés de visiteurs sans ressources financières euh, avec des agents des équipes euh, euh, parfois euh, très fortement heurtées encore aujourd'hui et en manque de sens. Enfin, cette crise, elle est existentielle euh, aussi parce qu'elle euh, nous a laissé musées, équipes, tutelles des établissements et beaucoup de collègues ici présents en témoigneront avec des projets fantômes, des expositions prêtes, prêtes montées pour euh, beaucoup d'entre elles qui n'ont à peine pu être vues, pas ouvertes pour dans certains cas, des projets reportés, sans cesse reportés, des partenariats montés, démontés, euh, parfois abandonnés. Et ça, je pense que c'est important de se, voilà, se remettre dans ce que cette crise nous, 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 ce à quoi elle nous confronte. Ceci étant dit, et je voudrais euh, ouvrir évidemment des, des propos plus optimistes, la sidération euh, du début de la crise étant passée, et comme on le dit souvent, on peut évidemment euh, espérer, et on le voit déjà, que de cette crise émergent des opportunités des, pour les musées, pour la culture et pour les réflexions sur, euh, sur nos métiers. Je voudrais peut-être euh, lister trois opportunités euh, qui, à mon sens, ont toutes un lien euh, avec cette question d'exposition qui est l'objet de, de la journée d'aujourd'hui de, de, et de demain je retiendrai avant tout une sorte de bénéfice conceptuel de cette crise. Cette fermeture imprévue, générale, prolongée que je mentionnais à l'instant, elle aura eu le mérite de nous rappeler à tous que le musée n'existe pas sans public. C'est certainement une évidence, euh, euh, ce n'est pas aux professionnels des musées qu'on l'apprend, mais je pense que… Cette fermeture brutale qui nous rappelle le sens unique, premier, fondamental du musée en tant qu'institution de transmission doit aussi nous guider pour l'avenir. Je retiendrai aussi de cette crise un bénéfice d'innovation pour les musées. Je ne développerai pas tellement ce point puisque ce sera l'objet de des discussions qui, qui viendront très rapidement en matière de numérique. Mais il est clair que dans une logique presque darwinienne, si j'ose dire, euh, cette logique d'innovation qui qu a fait émerger la crise pour que les musées puissent survivre est une opportunité pour l'avenir. Beaucoup d'énergie a été euh, développée, et on ne peut qu que s'en féliciter, pour euh, conserver le public, le retrouver, trouver d'autres moyens euh, numériques, mais pas uniquement, euh, de faire vivre les musées, de maintenir leur vocation dans une prolongation de fermeture. Enfin, troisième bénéfice de cette crise un peu sur un plan théorique, je crois qu'elle nous offre en effet un, un gage d'avenir euh, à travers les interrogations non seulement utiles mais également nécessaires qu'elle a soulevées sur le rôle même des musées. À quoi servons-nous À quoi servent les musées Pour qui existent-ils Rouvriront-ils identiques partout dans le monde Quel changement euh, cette fermeture prolongée et euh, cette crise doit-elle avoir sur nos pratiques C'est vraiment l'essentiel euh, de, de ces deux journées et de nombreux débats en cours. Pour développer juste brièvement ces, ces points je voudrais m'appuyer sur un ouvrage que j'ai déjà été euh, amené à, à citer, notamment auprès des, des élèves euh, conservateurs de l'Institut National du Patrimoine, euh, qui est, à mon sens, l'un des meilleurs ouvrages récents sur euh, la problématique des musées. « The Future of the Museum » par Andras Santo, qui est donc un historien de l'art euh, basé euh, aux États-Unis. Uh, Andras Santo, dans cet ouvrage uh, qui est fondé sur 28 entretiens avec des directeurs de musées dans le monde, introduit ainsi sa démarche. Uh, C'est ma traduction, vous, vous en excuserez l'imprécision. Le, le, la, 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 Il nous dit « Les bouleversements de l'année 2020 ont intensifié la prise de conscience d'un changement nécessaire du rôle des musées, confrontant les musées à des questions fondamentales sur leur pertinence et leur visibilité. C'est l'introduction de, de cet ouvrage euh, de Santo. J'insiste Ce sur cette citation, c'est parce que je crois que cette question de la pertinence euh, du musée dans le monde d'aujourd'hui et de demain, euh, elle se pose encore plus à nous euh, après cette crise. C'est une question qui n'est pas forcément facile à entendre pour nous tous qui euh, pratiquons le musée. Euh, et y consacrons notre, notre activité. Mais dans un monde où ces musées ne sont pas considérés par les autorités euh, politiques comme essentiels, je crois que cette notion fondamentale de la pertinence de, de l'institution muséale euh, doit nous guider, nous interroger et nous aider à construire l'avenir. Cette Question de la pertinence du modèle même du musée, elle concerne évidemment particulièrement la question de l'exposition dont nous parlons aujourd'hui. Ces questions ont été euh, depuis euh, maintenant un an assez largement abordées pour euh, nous demander si le modèle des grandes expositions internationales euh, est-il euh, mort et enterré Est-ce qu'il y aura toujours un public pour des expositions temporaires après la crise est-ce que le numérique va remplacer, est-ce que les expositions numériques précisément vont remplacer les expositions Est-ce qu'elles constitueront une expérience complémentaire différente euh, Toutes ces questions sont abordées euh, avec des réponses euh, variées et contrastées dans les dans les interventions qui viennent et je ne me permettrai pas d'y répondre, mais je voudrais, sur cette question de la pertinence appliquée au modèle des, de l'exposition, euh, peut-être euh, appliquer un, une dualité chère aux historiens, euh, à savoir euh, des interrogations sur ce qui est en rupture et ce qui est en continuité par rapport à ce que nous avons connu. Si l'on commence par les ruptures, il est évident que euh, on peut en insister sur deux euh, ruptures. Euh, D'une part, un réel bon numérique euh, dans beaucoup de musées. Indéniablement, et euh, les, in les interventions à venir vont le montrer, cette créativité, cette euh, euh, nécessité de garder un contact avec les publics a euh, euh, beaucoup euh, am a amélioré l'innovation la, la, numérique, a beaucoup aidé à, le champ des musées à euh, passer un certain cap en matière de pratiques professionnelles numériques, de nouvelles offres numériques, de nouveaux formats, et c'était certainement quelque chose qui, qui restera. Euh, je voudrais néanmoins souligner, et je pense que ce sera fait après également, que ce bon numérique qui n'a pas bénéficié en France et ailleurs à tous les, toutes les institutions, euh, et c'est quand même quelque chose qui reste aussi à, dans notre réflexion à, à creuser, parce que le numérique, on le sait, ça nécessite aussi des moyens, des compétences et la question d'une fracture numérique reste quand même ouverte. Dans les deuxièmes ruptures euh, qu'on peut euh, évidemment euh, évoquer, c'est celle plus largement de, euh, des évolutions euh, réelles de la pratique euh, professionnelle, de certaines pratiques professionnelles, euh, notamment... Appliquer aux expositions des innovations en termes de régie des œuvres à distance, de d'outils euh, euh, qui permettent de de, de, de collaborer euh, à distance, y compris en termes de convoiement d'œuvres, de conditions d'accompagnement des œuvres, de nouvelles façons de penser, euh, de faire des expositions. Là aussi, je ne détaillerai pas puisque ce sera abordé plus largement, mais je pense que cette euh, innovation de la pratique professionnelle est également quelque chose qui nous permettra de, de nourrir euh, les pratiques euh, dans, dans les années qui viennent du côté des continuités en revanche euh, je voudrais m'appuyer pour en développer quelques-unes sur euh, la euh, dernière tribune d'Eric Dechasset directeur général de l'Institut National de l'Histoire de l'Art dans euh, The Art Newspaper euh, je crois que c'était la tribune du mois de mars je cite Eric de Chasset qui dédiait cette tribune précisément à la question de e la nécessité de l'exposition. Il faut surtout rappeler à quel point les expositions temporaires remplissent des fonctions que ne peuvent remplacer ni l'écrit ni le numérique. Mettre des hypothèses à l'épreuve de l'expérience concrète et susciter de nouvelles questions à partir de celles-ci. Donner la possibilité d'enrichir les collections permanentes offrir des moments de plaisir indéniablement esthétiques et intellectuels. » Dans ce court extrait de, de cette tribune, je crois que tout est dit et je ne ferai que paraphraser cette analyse que je partage en l'appliquant en particulier à trois continuités qui, euh, à mon sens, semblent souhaitables pour l'avenir des musées et de la pratique de l'exposition. D'une part, euh, la place de l'objet, de l'œuvre, euh, c'est euh, cette citation que je viens de dire euh, sur, sur quoi elle insiste et je crois que ce n'est jamais inutile de rappeler que l'expérience de la rencontre avec l'œuvre quelle qu'elle soit, avec l'objet, avec la trace matérielle euh, fait tout le sens du musée, fait tout le sens de l'exposition qu'elle ne peut pas être sacrifiée et qu'elle ne peut pas être remplacée, euh, aussi intéressant et innovant soit soient les produits numériques, par... Euh, du distanciel, comme on a l'habitude de le dire aujourd'hui. Ce, cette rencontre, ce plaisir de la rencontre, cette réflexion que nous offre le musée euh, est un point fondamental et je crois qu'il est important euh, que cette confrontation physique aux récits, aux œuvres euh, reste, ça me semble existentiellement nécessaire pour les musées. Le deuxième point, et c'est d'ailleurs lié dans les continuités auxquelles je crois nous devons continuer d'être attentifs, c'est cette notion du musée comme expérience, expérience euh, individuelle, expérience collective, rapport y compris physique. Beaucoup de travaux ont été faits et la crise n'a fait que les amplifier sur la question du musée comme lieu de sociabilité, comme d'expérience de vie de partage, et je pense que c'est essentiel de se rappeler aussi, nous, euh, nous à qui les musées manquent, nous savons aussi à quel point cette euh, notion de l'expérience, dans son sens le plus large, euh, est essentielle pour, pour l'avenir des musées. Enfin, et euh, c'est un point auquel beaucoup euh, seront très attentifs, je pense, dans les interventions d'hier et d'aujourd'hui, euh, dans les les enseignements de cette crise et les continuités sur lesquelles elle nous permet de travailler, il y a cette place majeure de la coopération entre les institutions. Le début de l'année 2020 en particulier, lors de cette fermeture brutale et internationale, a montré une réelle capacité de coopération des musées, nationalement, internationalement, une vraie solidarité, je pense que beaucoup d'entre nous, d'entre vous l'avez vu, entre institutions pour permettre euh, la tenue des projets, pour permettre que euh, des années, des mois de, de travail collectif puissent aboutir. Et euh, cette solidarité, cette euh, co ce sens de la coopération entre institutions et entre professionnels a, je pense, été beaucoup nourri euh, par, euh, par cette crise et cette euh, notion même de, à la fois de réseau et de collaboration, qui est fondamentale dans les musées depuis le, le début de leur histoire, euh, je pense, c'est également une continuité, voire un élément renforcé par cette crise et sur lequel euh, les musées vont pouvoir euh, s'appuyer euh, pour leur avenir. Et je crois que ce sera aussi pour euh, tous les professionnels des musées en point d'attention et de d'attention de, 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 dans la pratique professionnelle que le maintien de, de cette de cette coopération coopération donc rencontre avec les œuvres expérience du musée ces trois piliers je pense euh, la crise nous a montré aussi qu'ils doivent continuer de rester au cœur de la pratique du musée et de notre pratique des expositions Enfin, avant de conclure cette, euh, cette introduction, je voudrais, euh, comme euh, Charles Personnaz l'a fait dans, dans son ouverture, revenir également sur la question fondamentale de pour qui et pourquoi nous, euh, gens de musée, euh, travaillons. Je parlais en introduction, en, en introduction de cette question, euh, de crise existentielle… Euh, qu'a posé cette, cette, cette crise et je pense que cette question de la pertinence du musée qui doit nous interroger s'applique évidemment avant tout sur les publics des musées. Sans musée, il n'y a pas de public, je le disais tout à l'heure. Euh, et donc, la question qui doit nourrir, et qui nourrit déjà d'ailleurs les, toutes les réflexions que sont menées, que, qui sont menées par les professionnels du musée, et de savoir en effet euh, qui sont nos publics euh, à la réouverture, qui seront nos publics dans dix ans, à qui nous adressons-nous, comment mieux le faire, pour dire quoi. Ce « pour dire quoi » est beaucoup au centre de la journée de demain. Euh, et Il est certain que euh, cette, cette crise a montré euh, que la prise en compte des questions sociales, sociétales, environnementales euh, par les musées est une urgence, un impératif. Je lis cette préoccupation et cette prise en compte de la, des questions euh, sociales, sociétales, environnementales à la question des publics parce qu'elle me semble, et je pense que c'est un avis largement partagé, être précisément au cœur d'une demande renforcée, d'une demande émergente euh, des visiteurs, de l'opinion publique euh, dans un monde où euh, la quête de sens est de plus en plus présente. La crise a heurté euh, le sens, elle a heurté la quête de sens individuelle et collective, et plus que jamais, euh, les musées euh, doivent répondre à, cette, à ces questions. Je ne prétends pas du tout, et beaucoup d'exemples de, le montrent, euh, que rien n'était fait avant la crise, et je pense que c'est également important de se le dire. Beaucoup de musées travaillaient sur les questions euh, sociales, sociétales, environnementales, notamment à travers de projets participatifs euh, qui, qui existent depuis des années. Euh, si je ne prends que euh, les musées de Rouen, le Louvre-Lens, euh, par exemple, ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Des réflexions étaient également euh, fortement lancées, amorcées sur euh, un concept euh, anglophone qui serait celui du « slow museum », une expérience justement euh, qui sorte de la précipitation, de euh, la rapidité. Euh, le Palais des Beaux-Arts de Lille, pour ne citer que lui, a commencé beaucoup à réfléchir à, à cette question. La prise en compte de la diversité qui sera au, au cœur des enjeux euh, de demain et de l'égalité, de la représentation de la diversité et euh, de, de, de l'égalité étaient aussi des, des sujets sur lesquels beaucoup d'établissements ont commencé à, à, à travailler. Euh, le Musée de l'Homme interviendra demain, le, le Mucem bien sûr, le Musée de Marseille… Notre association franco-américaine, FRAME me travaille aussi beaucoup sur ces questions-là. Donc, rien, euh, on ne part pas de rien et cette notion de prise en compte d'un discours qui s'adresse aussi plus largement à, à une demande était déjà là. Mais évidemment, dans une crise aussi existentielle, c'est aussi cette capacité, précisément, qui sera en débat demain, les musées à se saisir de ces questions-là, à les interroger, à se les approprier aussi sans renier leur projet et leur identité qui devra être au cœur de, de, des préoccupations des, des, des professionnels, sans renier pour autant euh, un modèle de partage et, et, et d'ouverture. C'est d'ailleurs par une conjonction des calendriers cette question de euh, le rapport à la, à la Société des musées est au, au cœur d'une journée qui se tient en parallèle organisée précisément par les musées de Rouen et Eliane chaque euh, journée annuelle intitulée « L'argument de Rouen » dont les débats du jour sont consacrés à, à cette question, les musées, lieux de domination ou d'émancipation. Et euh, j'espère que les, les replays de, de la journée nous permettront pour euh, nous qui sommes ici aujourd'hui de la regarder puisqu'on voit bien c'est aussi euh, euh cette actualité de notre capacité à nous confronter et à prendre en main ces sujets qui euh, qui, qui est abordé. Pour conclure euh, cette déjà trop longue introduction, je voudrais euh, revenir à, à Andras Santo euh, et euh, revenir à, à une citation de, de son ouvrage. Je voudrais d'ailleurs préciser que cet ouvrage de, euh, de, de Santo euh, il s'inscrit non seulement dans cette euh, crise du Covid et des questions euh, fondamentales qu'elle pose pour euh, l'avenir des musées, mais aussi et par, entre autres parce qu'il est écrit aux états unis dans euh, une réflexion liée suite à l'assassinat de George Floyd à la prise en compte par les musées dans le monde de la question dite de Black Lives Matter. Euh, Santo donc conclut son introduction ainsi « Si les tribulations de l'année 2020 ont créé un mouvement vers l'avant dans les musées d'art, c'est en catalysant les nouveaux modèles institutionnels, les nouveaux comportements qui sont à même de répondre aux besoins du XXIe siècle pour que les générations futures puissent les faire encore progresser. » Pour eux de paraphraser et paraphraser le, le titre euh, de ces deux journées euh, de l'INP et de l'école du Louvre ce que cette crise veut dire c'est avant tout et ça nous le savons euh, et même nous le savions avant la crise que les musées savent s'adapter les musées sont riches de euh, leurs, leurs expériences euh, euh, souvent anciennes sont riches de la capacité d'innovation de leurs équipes et la crise a montré et elle nous apprend que nous savons nous adapter. Ce que cette crise nous apprend aussi dans sa durée et les questionnements existentiels que j'essaie d'esquisser, c'est que cette adaptation reste nécessaire, qu'elle est certainement au cœur euh, de notre capacité de, de la capacité des musées de l'identité des musées et que euh, les musées doivent continuer à s'adapter pour mieux répondre aux enjeux contemporains en repensant leurs pratiques en repensant les propositions, l'offre, les outils aussi, tout en conservant euh, leur ADN, cette valeur du partage, de la transmission et de l'ouverture aux autres euh, qui est fondamentale, j'en parlais, en matière de, de collaboration. Même dans sa durée euh, si longue et dans son impact terrible sur le monde de la culture, sur le monde des musées et sur évidemment la vie de beaucoup d'entre nous. Cette crise peut donc évidemment, et elle doit donc, nous laisser optimistes pour l'avenir des musées, pour l'avenir des expositions, pour l'avenir de nos pratiques. Et euh, je n'ai aucun doute sur le fait que toutes les interventions qui vont nous être proposées aujourd'hui et demain vont nous permettre de voir ce sur quoi nos institutions anciennes vont pouvoir construire leur avenir à l'aune de cette crise. Je vous remercie de votre attention.
1: Merci Anne-Solène Roland pour cette introduction extrêmement riche, lumineuse, qui dessinait avec beaucoup de clarté les axes, les problématiques, les enjeux qui ont guidé la conception de ces deux journées de colloque, cette nouvelle édition du colloque « Ce qu'exposer veut dire » et donc qui nous permet de rentrer maintenant dans, dans, le, dans le vif des, des débats et, et des interventions avec les interventions de la matinée qui vont nous permettre de creuser un certain nombre des questions que vous avez déjà mises en avant et soulignées autour notamment de la place des musées et au sein des musées de, du rôle des expositions et de la manière dont la crise a pu faire évoluer, bouger ce modèle et venir réinterroger euh, la notion euh, d'exposition et euh, notamment faire émerger euh, ou faire bouger les lignes autour de la notion euh, d'exposition euh, virtuelle. Euh, avant euh, avant d'aborder hein, cette question des expositions virtuelles et plus largement euh, la place hein, des politiques euh, numériques, hein, des établissements publics hein, et des musées, euh, nous allons commencer euh, la matinée par euh, une mise en perspective historique. Hein, Historique autour des pratiques présentielles et des pratiques médiatisées. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Mario D'Angelo qui va assumer la première intervention de la matinée. donc Mario D'Angelo, vous êtes chercheur universitaire, professeur émérite à la Burgundy School of Business de Dijon, ainsi que vice-président du cabinet de conseil idée Europe. Vous êtes spécialiste du management des entreprises culturelles et des politiques publiques culturelle avec un intérêt tout particulier pour les industries créatives et notamment le domaine de la musique et donc vous allez nous permettre en, en début de, de, de cette matinée qui sera consacrée à la révolution numérique liée à la crise sanitaire et au confinement de réinterroger la notion de pratique présentielle et de pratique médiatisée dans une perspective historique qui va nous permettre au-delà des ruptures soulevées par cette crise sanitaire de nous placer dans une perspective et dans une réflexion à plus long terme sur l'histoire des pratiques médiatisées au sein des institutions culturelles. Je vous laisse la parole.
2: Merci Madame Chatin. Donc, pour cet exposé sur un vaste sujet, je voudrais avancer quelques éléments pour éclairer ce qui fait la valeur des pratiques en présentiel et la valeur des pratiques médiatisées et ce faisant avancer quelques raisons qui militent pour voir pratiques culturelles médiatisées et pratiques culturelles en présentiel dans une complémentarité-concurrence entre les deux. Alors, je traiterai donc de différents points, d'abord des pratiques et de la médiatisation, euh, dans une perspective euh, historique, euh, le premier point s'intitulera au commencement Était le présentiel? Puis nous aborderons euh, différents aspects du présentiel, en particulier le lien ou les fortes contraintes spatio-temporelles qui sont liées aux activités en présentiel, aux pratiques en présentiel. Euh, l'irrésistible ascension de la médiatisation et, cependant, l'impérissable présentiel. Et je terminerai par quelques remarques finales. J'emploie le terme de pratique au sens le plus large, qui englobe toutes les activités, actions, comportements et formes de fréquentation. Si l'on parle de pratiques du musée, comme vous le voyez sur ce tableau, euh, nous avons un ensemble très large d'activités professionnelles, amateurs, éducatives, de comportements, d'achat, d'informations, de fréquentation du lieu ou de fréquentation par le web. Les pratiques médiatisées sur le tableau sont indiquées en bleu, mais nous voyons que... Une large part de ces pratiques s'effectue en présentiel, la visite du musée, la visite des expositions tempora temporaires dans le musée. Copier sur place, ça se fait de moins en moins, mais c'était très fréquent au 19e siècle. Des œuvres qui sont exposées, les animations culturelles, le travail au musée, en présentiel et aujourd'hui beaucoup, essentiellement en télétravail. S'engager pour le musée, qui concerne les amis du musée, les donateurs, les bénévoles. La fréquentation du lieu, simplement parce qu'il y a un restaurant, comme ça se, fait beaucoup au, ça se faisait beaucoup au Palais de Tokyo. Euh, les achats de produits dérivés, en ligne ou en présentiel. Visionner un documentaire sur le musée ou sur une exposition temporaire. Il peut se faire sur place, en dehors pouvez le faire par DVD aussi, euh, beaucoup aujourd'hui, principalement en vidéo euh, disponible en streaming. La visite de la galerie ou de l'exposition virtuelle, en distanciel, connexion au web ou à la, par la 4G, la visite du site internet, l'abonnement à la lettre d'information qui concerne les publics fidélisés ou des publics qui veulent s'informer tout simplement et qui sont accessibles par connexion. Au réseau numérique, Internet ou 4G. Alors, par médiatisation, je me réfère à un phénomène qui repose sur l'intermédiation technique, médium technique, entre deux parties permettant à l'une de diffuser un message auprès de l'autre. La médiatisation fait que les deux parties ne sont pas nécessairement présentes au moment de l'émission ou de la réception du message. Euh, cela rejoint ici, euh, comme le montre le schéma, la théorie basique de la communication avec un émetteur, un récepteur, un message qui est immatériel et un intermédiaire technique qui, lui, est matériel. En français, en France, plus généralement, on désigne par médias de masse la presse, donc les écrits, les imprimés écrits, les médias audiovisuels et les services numériques par Internet et la 4G, ou les réseaux de télécommunications. Dans l'acception anglo-saxonne, les médias recouvrent un ensemble d'intermédiaires plus vastes qui incluent le cinéma, les produits culturels tels que le disque et le DVD. Nous venons aussi, où je viens, d'énumérer pêle-mêle des produits tangibles, un journal, un DVD, et des services donc, intangibles, immatériels, un film diffusé sur une télévision, une vidéo disponible en streaming, etc. Derrière la plupart des pratiques culturelles, il y a un médium technique qui explique l'usage social des produits et des services qui sont nécessaires à ces pratiques. Depuis 1995, les médias numériques ont pris une part prépondérante, mais sont en réalité plus complexe que les médias antérieurs nés antérie et utilisés antérieurement, ces produits et ces services, en tout cas numériques ou pas, euh, dans les pratiques culturelles, ont toujours deux composantes, un contenant et un contenu. De la même manière, nous l'oublions parfois lorsque nous nous rendons dans un musée, pour y voir l'exposition permanente par exemple, mais cela pourrait être dans un autre lieu aménagé pour y présenter une exposition, le lieu est assimilable à un contenu, à un contenant pardon. Il est autorisé à recevoir du public qui vient y voir quelque chose, un contenu présenté selon une certaine scénographie. Le lieu peut être contenant et contenu. Le musée des beaux-arts de Dijon est installé dans un bâtiment historique remarquable que l'on peut apprécier surtout de l'extérieur car l'intérieur lui a été aménagé en salle pour l'exposition permanente. Le palais de Tokyo à Paris nous propose des expositions temporaires d'art contemporain et d'autres activités mais le lieu là aussi de style art déco est lui aussi d'un grand intérêt esthétique. La petite exposition permanente, petite parce que sur environ 200 mètres carrés, qui porte sur Gustave Fayet à l'abbaye de Fontfroide à Narbonne, se trouve, elle, dans un site historique et naturel remarquable et un contenant qui contient beaucoup d'autres contenus et présente plusieurs architectures intéressantes. La caractéristique de toute offre culturelle, et des offres d'expositions et de musées en particulier, comportent toujours cette double composante de contenant et de contenu. Ce dernier, le contenu, étant d'ordre artistique, esthétique, intellectuel, fictionnel, créatif, etc. Alors, lorsque les expositions et les musées sont nés, au commencement, de, des formes modernes d'exposition euh, au commencement, était le présentiel. Ils sont nés dans le présentiel, ce qui veut dire que techniquement, nous avons un contenu, mais aussi un contenant, un médium technique qui renvoie au lieu, à son aménagement, son utilisation, pour qu'il puisse y avoir une offre selon des règles et des critères généraux et d'autres particuliers au lieu. Entendons ici par lieu une portion déterminée de l'espace où est situé l'objet ou bien où se déroule un processus, un in situ. Le lieu peut donc être fermé, un bâtiment, ou ouvert dans un plein air, mais dans les deux cas, il est aménagé avec un dispositif technique qui d'ailleurs n'a cessé de se développer et de se perfectionner depuis le XVIIIe siècle. La visite peut commencer. Le visiteur, qui est aussi spectateur ou spectatrice, comme le souligne Christian Ruby, est mis en situation dans ce lieu, dans cette portion de l'espace, donc localisé là où il s'est rendu. Le présentiel suppose donc une sortie, sortir de chez soi, pour se rendre physiquement en un lieu lui-même définissable comme étant physique. Doit-on faire 500 mètres à pied ou doit-on prendre un TGV ou bien son vélo La distance et le moyen de transport pour les visiteurs ont évidemment une importance dans le déroulement de ce processus spatialisé. Étant né dans le présentiel, au cours du XVIIIe siècle, les expositions et les musées sont localisés sur des territoires politiques. Ils ont fait dès lors partie de la vie locale de ces territoires ou de leur communauté, par « local », il faut entendre « communautés et territoires nationaux, locaux véritablement, ou ethniques même ». Ils ont été créés par des souverains, y compris des papes ou des landgraves comme à Cassel, des autorités municipales, des philanthropes, des sociétés savantes, des associations diverses et variées. Ces offres dans des lieux physiques ont ensuite connu un formidable essor. Un essor certes non linéaire sur ces trois siècles, mais un très fort essor sur les 19e et 20e siècles. Car ces offres, apportait une réponse à une question, quoi faire, quoi voir durant le temps libre Ou quoi faire et quoi voir une fois sur place dans une localité En effet, le touriste visiteur qui pointait déjà derrière le Grand Tour, qui avait une vocation principalement éducative, n'a cessé de gagner en importance économique et réputationnel pour les expositions et les musées. Autant une grande partie de notre temps est-il dicté par des obligations, travail et autres tâches de la vie sociale, autant notre temps réellement disponible est-il précieux et désirons-nous le, le soumettre à des choix par lesquels nous trouverions à utiliser le plus pleinement selon nos désirs, nos passions, nos projections. Ce qui peut aussi vouloir dire ne rien faire, voire flémarder. Les contraintes spatio-temporelles du présentiel, eh bien, nous venons de voir que ces pratiques culturelles se situent dans le temps libre. Irai-je samedi soir au théâtre ou irai-je ou resterai-je à la maison à écouter de la musique Sortir, c'est physique, c'est aussi géographique, avec un espace et une distance à parcourir, ce qui est une contrainte qui s'impose à nous et qui nous prend une partie de notre temps disponible. Mais la contrainte temporelle comporte encore une seconde composante, il est tout à fait exceptionnel de pouvoir visiter une exposition un samedi soir, alors que la possibilité d'aller à ce moment-là au théâtre a une plus forte probabilité. En revanche, si nous devons choisir quoi faire dimanche matin, il est quasi sûr que nous trouverons des musées, des expositions, des lieux à visiter à Paris, à Dijon, comme à Narbonne. Nous devons adapter nos choix en fonction de la temporalité de l'offre, parce que l'échange entre l'offreur et les visiteurs-spectateurs se fait dans la présence simultanée des deux. Admettons donc que nous sommes partis visiter Font-Froide, dont l'exposition permanente sur Gustave Fayet occupe une toute petite place physiquement environ 200 mètres carrés dans ce lieu immense, ce site qui est à la fois du bâti, des jardins et un environnement naturel. C'est donc une sortie, c'est aussi une sortie dans l'espace social, ce qui suppose de potentielles rencontres, chemin faisant, et sur place. Peut-être même serons-nous plusieurs à s'y retrouver. Un temps passé sur place à apprécier plus ou moins ce qu'on y découvre, ce qui y est dit. Un temps passé, un vécu en confrontation avec ce qui est montré et dit. Ce temps vécu en un lieu a demandé un effort, nous venons de le voir physiquement, économiquement, mais aussi en cerveau disponible, car il y a un divertissement au sens pascalien du terme appelant à s'investir socialement, sinon on aurait plutôt tendance à rester chez soi. Le choix que nous faisons dans notre divertissement, ici fond froide, renvoie aussi à ce que nous savons ou nous ne savons pas, notre niveau d'information, une évaluation implicitement du risque que nous prenons, celui de ne pas être satisfait. Cette sortie. Tous ces aspects ont été conceptualisés dans ce qu'on a appelé l'expérience que Dominique Bourgeon-Renault a si bien analysée pour les musées et pour d'autres pratiques culturelles. Cette expérience du musée, de l'exposition, du lieu à visiter a une valeur d'autant plus grande qu'elle se réalise non seulement à travers une contrainte spatio-temporelle, mais qu'elle est en outre éphémère il n'en restera que l'émotion, même des souvenirs d'émotion, de satisfaction ou d'insatisfaction. Peut-être un produit culturel dérivé, acheté sur place ou en ligne, quelques cartes postales, un livre sur Odilon Redon, un pot de miel de l'abbaye, pourquoi pas C'est dans tout cela que s'enracine la richesse de l'expérience en présentiel, son caractère irremplaçable. J'ai peut-être enfoncé quelques portes ouvertes et je vous prie de m'en excuser, mais je voulais vérifier qu'elles étaient bien ouvertes pour que nous puissions à présent pénétrer dans la pièce principale de mon intervention. La médiatisation, telle que je l'ai définie précédemment, est apparu bien avant les formes modernes d'exposition et de muséographie. Je résumerai ce développement en trois étapes principales. La première, ce sont les imprimés, présents déjà au XVIIIe siècle, mais qui ne deviennent des médias de masse en Europe et en Amérique du Nord qu'à la fin du XIXe siècle, incluant la photographie, ce qui est évidemment important. Puis, à partir des années 1930, nous avons le développement de l'image animée et sonorisée, la cinématographie, et surtout, dans le second 20e, la télévision qui devient le média de masse à partir des années 1960. La troisième étape, c'est celle des réseaux numériques qui deviennent à partir peut-être de 2007-2008 avec le web 02 et le smartphone, le médium central qui restructure tous les autres médias. La médiatisation, c'est dès le départ intéressé aux pratiques culturelles liées à l'exposition. Elle sert, en quelque sorte, elle est un outil dans des stratégies de communication pour faire savoir au plus grand nombre. Les médias ont besoin pour informer de capter l'attention et y arrivent par ce qu'on pourrait appeler, le mot n'existe pas, inventons-le, l'événementialisation, c'est-à-dire en présentant l'information sous forme d'événement. Et le principe de l'exposition temporaire, notamment, s'y prête particulièrement bien. Dans les années 1980, le médiatique acquiert une nouvelle dimension avec la numérisation du contenu et apparaît, un produit qu'on a appelé le produit multimédia, certains s'en souviennent peut-être encore, c'était le CD-ROM qui alliait images, musique, sons, vidéos, donc objets et œuvres numérisées et interface graphique interactive. Son contenu devient reproductible et communicable à grande échelle. Commence alors la véritable dématérialisation. Enfin, avec le Web 2 2.0 et la 3D qui ouvre sur la réalité virtuelle, et cette réalité peut se substituer au monde réel. De plus, ces outils font de chaque visiteur-spectateur, récepteur et un émetteur, le fameux consommateur de Bernard Stiegler. Cette médiatisation a complexifié les rapports et les échanges sous-jacents aux pratiques culturelles de l'exposition. La médiatisation a finalement abouti à une rupture technique et organisationnelle avec le monde du présentiel. En présentiel, le lieu reste une organisation techniquement autonome. Cette organisation repose économiquement sur une transaction simple, en même temps qu'elle organise le rapport direct des visiteurs-spectateurs au contenu dans un espace réel que ces visiteurs doivent rejoindre avec d'autres aux heures d'ouverture pour y vivre une expérience peut-être mémorable, mais éphémère. Dans la médiatisation liée à la technologie numérique en réseau, il y a une désautonomisation de l'organisation offreur, émetteur, émettrice, ainsi que du public, des récepteurs. Tous deux deviennent les parties d'un écosystème, un système reposant sur un environnement technique, plateforme en réseau, qui va jouer non seulement comme un outil de médiatisation événementielle, d'ailleurs avec un potentiel multiplié par le nombre de personnes qui se connectent ou qui transmettent de l'information sur le contenu, et possiblement la création du buzz. Les visiteurs-spectateurs d'un lieu ou de contenu médiatisé est stocké, archivé, dans un espace virtuel, ont ces contenus à portée de quelques clics. Ces visiteurs-récepteurs ne sont plus liés à l'offreur-émetteur, ne sont plus liés temporellement à cet offreur-émetteur, ni à ses contingences organisationnelles, et ne sont plus impactés par la distance qui les sépare de l'offreur-émetteur. Ils ne sont plus impactés par la distance. Curieusement, cette liaison, nous l'appelons en distanciel, alors qu'il n'y a plus que la distance de quelques clics. Il en résulte une transformation du rapport économique qui est sous-jacent aux nouvelles pratiques générées par la technologie du système médiatique numérique. Les modes de transaction sont modifiés. L'abonnement devient la transaction la plus utilisée. Mais les conditions d'émergence du web ont surtout développé des marchés bifaces, comme les a conceptualisés Jean Tirole. Les annonceurs payent l'essentiel des coûts des services numériques à condition que l'effet réseau fonctionne et crée de la notoriété et de l'audience. Globalement, la monétisation par les utilisateurs finaux reste cependant difficile. Dans un système économique complexe, avec diverses possibilités de faire payer les coûts de production et de mise à disposition, abonnement, publicité, annonceurs, parrainage, etc., parfois pay per view. Nous sommes dans un système donc qui est très différent du lieu organisé à transaction simple, paiement par le visiteur-spectateur ou les visiteurs-spectateurs à l'entrée et éventuellement des annonceurs ou des parrainages. La capacité d'accueil dans le monde virtuel n'est plus limitée au lieu. On peut passer potentiellement à une économie d'échelle. Alors que le présentiel est lié à une économie de petite ou moyenne échelle, on produit un prototype qui est diffusé dans un lieu, parfois dans plusieurs lieux, si l'exposition tourne, mais il y a principalement un, il y a un coût fixe au départ, et il y a ensuite des coûts de l'accueil, des coûts euh, globalement de l'accueil qui inclut le bâtiment, le fonctionnement technique du médium, euh, ce coût disparaît pratiquement totalement dans le monde virtuel. Il y a un coût fixe au départ et très peu de coûts variables comparativement au présentiel. La production de prototypes est le coût principal et la diffusion de masse a un coût réduit par rapport au présentiel. Alors la question est celle de la substitution, la médiatisation par création d'un univers virtuel. Elle n'est pas une substitution, mais y a-t-il un risque de substitution à l'offre en présentiel dans une économie de l'attention, la ressource rare devient, paradoxalement, le temps disponible. Parce que l'envie. Alors, il n'y a pas autant de paradoxes que cela. Nous avons vu qu'il y a des gains de temps. D'un côté, il n'y a plus cette distance à franchir pour se rendre dans un lieu. Mais. « L'environnement médiatique qui devient, qui est omniprésent, envahit la vie des gens, envahit notre vie. » Guy Debord écrivait dans ses commentaires sur la société du spectacle paru en 1992 qu'il y a dans la société médiatisée, je le cite, « la construction d'un présent perpétuel qui veut oublier le passé et donne l'impression de croire à un avenir, et cette pression médiatique pousse, je le cite, à courir vite derrière l'inflation des signes dépréciés de la vie. Ajoutons à ce jugement un autre élément qui finit par jouer négativement, c'est l'enfermement de l'individu. Il est enfermé chez lui, il est enfermé dans son univers, il est enfermé dans ses réseaux d'intérêts par les médias numériques. Et les clameurs actuels, toutes générations confondues, témoignent d'un besoin ressenti d'espace, mais non pas d'espace virtuel pour individus ou foyers isolés, mais le besoin d'espace réel, physique, social et humain. Ce qui m'amène à la remarque finale, il me manquera aujourd'hui le café d'accueil, les échanges informels avec les participants, avec vous, vous tous, participants au colloque, cette valeur ajoutée forte du présentiel, de l'événement en présentiel, d'un colloque, en présentiel, d'une exposition en présentiel, et cette valeur ajoutée ne peut pas, pour le moment, compte tenu de la technologie existante, être comblée, et ici, le distanciel porte bien son nom, c'est la distance sociale et humaine. Merci de votre attention.
1: Merci, à Monsieur D'Angelo, pour cette intervention préliminaire qui avait le mérite de reposer un certain nombre d'éléments de définition, de nous rappeler que le musée, au départ, c'est en effet une expérience du présentiel, des œuvres, un lieu, un moment, un cadre spatio-temporel, des émotions, et puis de nous avoir ou de nous avoir incité à réfléchir sur la notion de médiatisation, de pratiques médiatisées en, en le réinscrivant dans une perspective historique. Ces propos liminaires vont nous permettre à présent de nous interroger de manière plus concrète sur ce que l'expérience de la crise sanitaire cette année a réinterrogé de ces pratiques et de ces rapports au présentiel et aux pratiques médiatisées en abordant de manière plus concrète maintenant la notion d'exposition virtuelle. La rupture assez majeure de l'année présente consiste en la fermeture de nos musées qui a placé au cœur de notre relation public les pratiques numériques et notamment la question des expositions virtuelles. Le colloque « Ce qu'exposer veut dire » fonctionne beaucoup sur des études de cas, des retours d'expérience. Donc nous avons choisi de faire appel à un certain nombre d'intervenants pour venir nous parler très concrètement de... Ce qu'est une exposition virtuelle, de ce qu'elle peut être de longue date avec l'expérience déjà ancienne de la Bibliothèque nationale de France en la matière. Charles Personnaz rappelait dans son introduction que cette pratique a déjà plusieurs dizaines d'années de recul et d'expérience à la Bibliothèque nationale de France. Et puis, un, un exemple euh, plus plus récent qui témoigne euh, des innovations, de la créativité euh, dont ont pu faire preuve euh, les musées euh, cette année, avec euh, l'exemple euh, du Centre Pompidou et de l'exposition virtuelle euh, de la série des Bleus. Donc, nous nous allons nous interroger de manière euh, maintenant très, très concrète, hein, très directe, hein, euh, sur la question des expositions virtuelles, hein, de la manière dont on les conçoit, dont on les fait vivre, hein, dont elles peuvent être source d'innovation ou en tout cas de, réin de réinterrogation sur la notion même d'exposition et puis dans la fin de cette première partie nous aurons aussi le témoignage de Sébastien Lard qui nous rappellera aussi ce qu'est l'expérience de visite, le rapport concret aux œuvres aux lieux à cet espace qu'est le musée aux émotions qu'il génère dans le cadre d'un parcours de visite et donc nous interrogerons à travers à la fois ces exemples d'expositions virtuelles et ce que l'on peut dire aujourd'hui de l'expérience de visite, ce que la crise sanitaire a fait bouger comme ligne et frontière en matière d'exposition. Donc, dans un premier temps, je vais donner la parole à Arnaud Laborderie et Catherine Hoffman qui vont nous parler donc, des expériences d'exposition virtuelle à la Bibliothèque nationale de France. Donc, Arnaud Laborderie, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Vous travaillez sur les problématiques du livre augmenté, les questions de valorisation des collections patrimoniales numérisées et de médiation numérique. À la BNF, vous êtes aujourd'hui chef de projet Gallica, mais vous avez été précédemment responsable des expositions virtuelles et donc vous nous ferez part de votre retour d'expérience sur ce sujet et vous êtes accompagnée ce matin par Catherine Hoffman. Catherine Hoffman, vous êtes archiviste paléographe, conservatrice en chef au département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France où vous encadrez le service dépôt légal et fonds patrimoniaux et vous avez assuré en 2018-2019 le commissariat de l'exposition Le Monde en qui a été présentée successivement au Louvre à Abu Dhabi et à la BNF en 2018-2019 de manière bien réelle et qui a fait donc l'objet d'une transposition, d'une exposition virtuelle dont vous allez nous parler ce matin. Je vous laisse la parole.
3: Merci Anaïd Chactin pour votre invitation. Merci aussi à Claire Barbillon et à Charles Personnaz. Alors... Je vous remercie. Merci euh, Annaïde Chatin euh, pour votre invitation. Merci aussi à Claire Babillon et, et à Barbillon et à Charles Personnaz. Alors, je ne vais pas partager mon écran parce que je vais suivre voilà, un, un diaporama. Euh, donc, nous vous proposons, euh, avec ma collègue Catherine Hoffman, un, une intervention à deux voix pour faire valoir deux points de vue, celui du conservateur et celui du, du commissaire. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'offre de, des expositions virtuelles de la BNF. Je vais m'interroger sur, sur le concept de l'exposition virtuelle et sur les modèles qui ont été mis en place à la BNF. Et Ensuite, Catherine vous parlera d'un exemple, l'exposition Le mont Lancer, dont elle a été commissaire à la fois de l'exposition in situ et de l'exposition hors ligne. Catherine partagera avec vous son expérience. Et Pour terminer, j'évoquerai deux autres modèles et nous reviendrons sur le contexte de la crise sanitaire avec son impact, et ses conséquences, euh, les perspectives qui s'ouvrent à nous. Alors, vous l'avez rappelé, hein, mmh. euh, les, la BMF produit des expositions virtuelles depuis une vingtaine d'années, et elle propose donc sur un portail dont vous, que vous voyez à l'écran, euh, plus d'une centaine d'expositions, dont toutes ont été réalisées à l'occasion d'une exposition réelle et les toutes premières datent de la fin des années 90. Ce portail s'organise en galerie, que vous voyez là détaillée à l'écran. Alors, on pourrait croire que sur 20 ans, le format ergonomique et éditorial des expositions virtuelles est beaucoup évolué. En fait, pas tant que ça, il est resté relativement stable pendant une longue période, jusqu'en 2017, date à laquelle nous avons expérimenté des nouvelles formes, à la fois sur le plan ergonomique et sur le plan éditorial, poussées par l'évolution des usages et par un changement de direction. Les expositions virtuelles de la BNF sont, sont pérennes, elles cumulent leur audience depuis leur mise en ligne et elles connaissent une très forte audience, plus de 6 millions de visites. En 2020, dont 2 millions de visites supplémentaires avec la crise sanitaire. C'est une augmentation importante hein, de 50% du trafic pour nous. Et, euh, je vous le disais, ces expositions virtuelles ont toutes été produites à l'occasion d'une exposition réelle. Hein. La BNF n'a pas de collection permanente, en tout cas pas encore, puisque nous avons le projet d'un musée qui va ouvrir en 2022 sur le site de Richelieu. Et donc, euh, ce sont des expositions temporaires, et, et ce qui est pérenne précisément, ce sont les expositions virtuelles qui euh, restent en ligne depuis toutes ces, toutes ces années, et nous verrons à la fin les des difficultés que ça, que ça peut poser. Et ce sont des productions qui s'inscrivent dans une double logique. D'une part, une logique de valorisation des collections patrimoniales. Il s'agit de valoriser en donnant accès aux ressources de Gallica et aux, notice, aux notices du catalogue. Et, et d'autre part, une logique de médiation culturelle avec une ambition à la fois éducative et pédagogique et citoyenne, on dirait aujourd'hui d'éducation artistique et culturelle. Donc, une logique de valorisation, mettre à disposition les collections sur le web, les rendre accessibles, et une logique de médiation culturelle. Il s'agit de construire du sens à travers le flux d'images, de textes, de vidéos qui abondent sur Internet. Qu'est-ce qu'une exposition virtuelle Alors, À travers le cas de la BNF, on peut s'interroger sur la notion même d'exposition virtuelle. Déjà, le terme de virtuel pose question. À la BNF, ce terme a été choisi en 1997, au moment où Gallica ouvrait au public, et l'expression exposition virtuelle renvoyait à celle de bibliothèque virtuelle. Aujourd'hui, le sens a changé. Le terme de virtuel renvoie plutôt au casque de réalité virtuelle et à l'expérience d'immersion qui lui est associée, et sans doute est-il plus juste aujourd'hui de parler d'exposition numérique en ligne, pour désigner l'offre, en tout cas l'offre historique de la BNF. Ensuite, cette expression d'exposition virtuelle est devenue commune pour désigner la présentation d'œuvres sur Internet. Mais on peut s'interroger, est-ce que toute monstration d'œuvres sur Internet constitue une exposition virtuelle Qu'est-ce qui différencie l'exposition virtuelle d'un autre type de site web Qu'est-ce qui fait exposition dans l'espace numérique et donc pour répondre à ces questions, en tout cas apporter des éléments de réponse à ces questions, je me réfère à Jean-Lavallon, Jean pour qui, comme vous le savez, l'exposition fonctionne comme un média, c'est-à-dire un contenu à la fois technique, sémiotique et relationnel, qui présente un contenu et une manière d'appréhender ce contenu, un dispositif qui, je cite, non seulement montrerait les choses, mais toujours indiquerait comment les regarder. Et c'est bien l'approche de la BNF, hein, dans sa volonté de remédiatiser l'exposition in situ sur le, sur le web, faire voir, mais aussi indiquer comment regarder, à la fois montrer, rendre intelligible et, et faire comprendre et donc La BNF a été précurseur en la matière, hein, mais les bibliothèques et les musées se sont très vite emparés de cette notion d'exposition virtuelle qui renvoie à une pratique sociale très forte, et aussi de nombreux professionnels qui ont proposé des objets très variés. Et À mon sens, on peut distinguer trois grands types d'objets dans cette notion d'exposition virtuelle. D'une part, les sites web compagnons qui s'inscrivent dans une démarche de communication autour de l'exposition in situ, on est plutôt dans du marketing culturel, Deuxièmement, les, les expositions numériques en ligne. C'est le cas de la BNF de proposer une transposition en ligne de l'exposition in situ, mais également de créer des, des expositions numériques spécifiquement pour une diffusion sur le, sur le web sans, sans forcément qu'il y ait de lien avec euh, une exposition réelle in situ. Et puis enfin, et, et ça émerge euh, beaucoup bah, actuellement, les, les expositions en réalité virtuelle avec des visites virtuelles en 360, hein, de, de visites d'expositions réelles, et des modélisations de en 3D avec un accrochage virtuel, comme c'est le cas de l'Universal Museum of Arts. Mmh. Donc, à la BNF, on a plusieurs modèles que nous allons expliciter rapidement. Donc, un premier modèle, qui est le modèle historique, pourrait-on dire, qui se caractérise par une offre assez riche, où il s'agit de transposer en ligne le contenu d'exposition de in situ, à la fois les œuvres qui sont exposées et les dispositifs de médiation, que ce soit les panneaux de l'exposition, les cartels, les catalogues ou les bonnes interactives qu'on va retrouver sur le site, et Catherine y reviendra. Et dans la forme même de ce qu'on appelle l'exposition en images, et qui est la partie vraiment du parcours de l'exposition, il s'agit là de reprendre les codes de l'exposition, de proposer un parcours qui se décline en salles, en SIMES, en accrochage numérique sur des pages écrans qui se succèdent et qui proposent un, un parcours aux visiteurs. Alors je montre rapidement quelques, quelques captures d'écran. Vous voyez ici euh, une exposition virtuelle de 2012, l'âge d'or des cartes marines. Et donc, vous avez cette partie en images avec l'exposition, la visite guidée des albums, un certain nombre de contenus vraiment qui, qui, qui sont issus de l'exposition réelle. Vous avez ici des, des dossiers avec des, des contenus qui sont repris du catalogue. Et ici, des, les gros plans, ce sont des bandes d'exposition. Et donc, dans, dans ce modèle, il y a vraiment une volonté de, de, de reprendre et d'élargir le, 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 la tous les éléments de médiation autour de, de l'exposition et, et, et... Catherine nous en, nous en reparlera. Et puis ici, vous avez la partie proprement exposition, donc parcours de l'exposition, où là vous voyez, on a une, un premier écran qui fonctionne comme une, comme une entrée de galerie euh, avec un, un accrochage, on pourrait dire, virtuel des œuvres. Et puis là, vous voyez un petit texte courant qui permet de, de guider le, 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 le parcours du visiteur et qui rappelle les, les panneaux de l'exposition. Et quand on clique sur, sur le document, euh, on a la possibilité de zoomer sur le document et on retrouve le, le cartel de l'exposition. Donc là, il y a vraiment une volonté de reprendre les codes de l'exposition et d'élargir euh, euh, avec des ressources euh, supplémentaires. Et puis, euh, autre modèle, hein, depuis, 2010, de, depuis 2017… C'est une autre logique en fait, qui préside à la refonte ergonomique et éditoriale du, du site, une logique qui est plutôt issue de la conception de l'interface et donc qui est centrée sur l'utilisateur et sur l'usage, hein, sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur avec l'ambition de, de construire une nouvelle relation au public. Alors on, va, on passe en fait d'une logique qui est initialement centrée sur les collections à une logique recentrée sur les usages avec la préoccupation que le site s'adapte au téléphone portable et la volonté de faire une place plus grande à la vidéo et à l'animation. et donc En termes de forme ergonomique et éditoriale, on passe d'une succession de pages écrans, de pages dossiers, hein, à, une, à un, un ensemble de pages uniques, qui sont des pages défilantes, hein, comme sur le téléphone portable, dans un format éditorial qu'on appelle le scrollytelling, c'est un mot « valise » qui est formé de, de scrolling défilé et de telling raconté. C'est-à-dire qu'on va raconter le parcours de l'exposition dans une page qui intègre différents médias, de l'image, du texte, de la vidéo, des animations. C'est ce que nous allons voir avec l'exemple « Le monde en sphère ». Et je, je cède la parole à ma collègue Catherine Hoffman qui va vous en parler.
4: Merci Arnaud de, de m'avoir invité et de me céder la parole. Donc, j'ai euh, été commissaire à la fois de l'exposition dont Arnaud vient de parler, euh, l'âge d'or de Catherine marines, et commissaire également de l'exposition Le Monde en sphère, dont on va parler là maintenant. Et donc, j'ai pu mesurer dans une certaine mesure cette évolution, ce tournant euh, technologique et, et conceptuel qui a été effectué à la Bibliothèque nationale. Et ce que je voulais dire tout d'abord, c'est que euh, donc, le tournant qui a été pris permet une transposition, à mon sens, plus fidèle au propos des modèles d'exposition de, de physique, euh, puisque si j'évoque ai mon souvenir de, de, de l'âge d'or des cartes marines, c'est un, 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 un portail qui, c'est un site qui se présente plutôt comme un portail d'accès en fait à l'ensemble des ressources de la bibliothèque nationale sur les cartes marines et sur euh, les grandes découvertes et les explorations d'une manière générale. Euh, donc en 2019, avec l'exposition L'Homme en sphère, on a une, une évolution sur le plan formel, euh, dont on va parler euh, plus précisément, euh, mais aussi dans la conception même de l'exposition qui est resserrée en fait sur le propos de l'exposition in situ. Euh, on, peut dire, on ne s'est pas interdit non plus d'ajouter de, des éléments de contexte supplémentaires grâce à l'intervention d'un historien à l'astronomie, euh, de le savoir, d'intégrer des œuvres significatives qui n'étaient pas présentes dans l'exposition, parce qu'on souhaitait renforcer en fait, la médiation euh, sur cette exposition à l'attention du public distant. Donc, premier point, une transposition plus fidèle euh, à l'exposition in situ. Deuxième point, une forte articulation entre les dispositifs numériques in situ et ceux qui ont été déclinés sur le web. Et en l'espace, ces quelques années qui séparent les deux expositions, en fait, m'ont permis de montrer, de, de, de comprendre en fait, la, la, la montée en puissance en fait, des dispositifs numériques euh, à l'intérieur même euh, des espaces euh, d'exposition euh, en salle. Euh, L'exposition « Les mots en sphère » avait un, un, un sujet assez complexe puisqu'elle articulait des notions d'histoire des sciences, d'histoire d'un patrimoine peu accessible des euh, globes et les sphères armulaires et aussi l'histoire de la représentation de ces objets euh, pendant, dans les arts pendant 2000 ans donc, ce sujet complexe nous avait amené dès l'exposition présentée au Louvre à en 2018 à concevoir de nombreux dispositifs de médiation et en particulier des dispositifs numériques qui étaient destinés donc, à présenter euh, au, au grand public euh, des notions qui, 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 qui sont euh, moins euh, familières aujourd'hui euh, sur la géométrie de la sphère, ou bien à explorer certains de ces objets euh, qui sont euh, peu manipulables et qui surtout demandent une véritable déviation pour qu'on puisse appréhender leur contenu scientifique. Donc, euh, donc dans l'exposition aussi tout, nous avions euh, un certain nombre de dispositifs que nous avions pu concevoir grâce à un essai japonais qui nous avait permis de faire la numérisation en 3D des globes en 2015 et 2016, nous avons pu concevoir des dispositifs qui ont été transposés donc en partie dans l'exposition en ligne sous la forme de formats euh, vidéo, de façon à être plus adapter à une diffusion en ligne et sur les réseaux sociaux. Euh, ce qu'on ce qu voulait souligner, c'est qu'effectivement, on a mis en place dans, depuis 2017 de nouveaux formats ergonomiques et éditoriaux. Donc vous avez donc, dans cette exposition, vous avez euh, une présentation assez claire de l'exposition sous la forme d'onglets euh, qui en chronité comme l'a expliqué Arnaud tout à l'heure, qui présente en fait véritablement les, les, les grandes parties de l'exposition. Vous avez un onglet d'introduction qui balaye en fait euh, l'ensemble du thème. Et vous avez euh, quelques éléments, euh, quelques onglets supplémentaires qui permettent d'aller plus loin et qui sont surtout d'autres entrées vers l'exposition, euh, donc les repères, portraits et chronologies. Euh, ce qui est intéressant à l'intérieur d'un onglet dans ce c'est l'alternance en fait de différents formats de, 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 de diffusion. en fait. Vous avez d'un côté des entretiens euh, qui donné par les commissaires de l'exposition et des spécialistes. Vous avez les, les œuvres qui sont présentées elles-mêmes avec des cartels euh, qui peuvent être développés. Euh, donc, vous avez euh, ce que montre Arnaud à l'écran, l'œuvre elle-même et un cartel qui peut être développé et, et éventuellement le renvoi vers l'œuvre complète dans Gallica, dans Gallica qui est la bibliothèque virtuelle de la Bibliothèque Nationale. En ce qui concerne les globes en 3D, nous avions pu réaliser la numérisation en 3D d'un certain nombre de globes que l'on a pu intégrer dans ce dispositif euh, numérique au sein de l'exposition virtuelle. Certains de ces les dispositifs euh, vidéo dont je parlais tout à l'heure, qui reprennent véritablement euh, ce que nous avions conçu in situ, euh, sont accessibles aussi pour trois d'entre eux dans l'exposition virtuelle, comme vous le montre Arnaud à l'écran, nous avons sous la forme d'animation vidéo. Et puis nous avons plus classiquement accès, euh, donné accès à des albums thématiques euh, qui euh, étaient présents dans l'exposition ou qui ont été conçus spécialement pour l'exposition virtuelle. Tous ces dispositifs en fait, se retrouvent euh, euh, complémentaires, présentés sur une même Page continue en produit premier ligne. Pour passer euh, au, au, au deuxième point de mon intervention, quels, les avantages et les inconvénients de, de, de ce type d'exposition virtuelle. Les avantages sont nombreux et je vais enfoncer des portes ouvertes. Préparer la visite de l'exposition avant de s'y rendre ou prolonger celle-ci en ligne élargir mesure de l'exposition en touchant des publics distants, en cas de monosphère, on a multiplié par trois euh, le nombre de visiteurs du Euh garder trace de l'exposition temporaire et pérenniser en, 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 de cette façon le travail scientifique produit sur les fonds, garder une trace, en plus du catalogue imprimé, une trace donc destinée à un plus large public. Rendre visibles aussi les étapes d'un processus patrimonial qui va de l'inventaire et du catalogue des objets jusqu'à leur numérisation et leur mise en ligne en accès libre, de manière à faciliter leur étude et leur diffusion pour un usage culturel. Les inconvénients, ont, 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 ils ont déjà été évoqués en introduction. Euh ou plus exactement, la virtualisation interroge en fait la relation entre le public et les œuvres. La place des écrans dans les expositions et ainsi tout est déjà importante parce qu'elle permet alors une médiatisation euh, renforcée en fait sur des objets qui sont parfois extrêmement complexes. Donc dans le cas de Le Monde en, -en, en sphère, comme je me souviens tout à l'heure, c'était cette médiation euh, numérique. Était, elle nous a favorisé en fait la médiation scientifique sur le contenu de l'exposition et a permis de faire rentrer les visiteurs à l'intérieur des objets qu'on ne peut pas manipuler ni observer facilement. D'autre part, les expositions euh, virtuelles, en fait, ne, ne, ne peuvent pas remplacer le rapport direct à la matérialité de l'objet. Dans une exposition virtuelle, on ne peut pas avoir en regard l'objet et son, euh, son image et donc, euh, on ne peut pas apprécier ni sa matérialité, ni son échelle. Et c'est un biais qui est introduit dans l'observation euh, pour l'internaute qui n'en a pas forcément conscience. Euh, à titre d'exemple, dans, dans l'exposition « L'homme en sphère », nous avions une petite sphère antique extrêmement précieuse de 6 euh, cm de diamètre. Nous avions une sphère du XVIe siècle également extrêmement précieuse de 60 cm de diamètre et une espèce de globe gigante de la fin du XVIIIe siècle qui faisait un mètre de diamètre et 2,40 mètres de hauteur. Donc ces éléments-là euh, sont difficilement euh, transposables euh, sans un effort euh, de la part de l'internaute euh, dans une exposition virtuelle. Et on l'a évoqué également... Euh, rien ne remplace euh, l'expérience euh, de l'œuvre même à l'intérieur des galeries euh, en présentiel et les émotions ressenties que l'on peut éprouver lorsqu'on est confronté euh, physiquement à des œuvres qui sont souvent sublimées euh, par la scénographie et l'éclairage. Et c'est aussi euh, au-delà de cette... Euh, comment dire, émotion esthétique, c'est aussi une expérience intellectuellement extrêmement précieuse pour des chercheurs qui ne travaillent souvent que sur des reproductions ou des facsimilés et qui, à l'occasion d'une euh, visite euh, en présentiel, sont parfois confrontés pour la première fois à la matérialité d'objets qu'ils connaissent très bien par ailleurs. Je
3: recède la parole à Arnaud en espérant ne pas avoir été trop long. Oui, je vais juste avancer vers la conclusion parce que nous avons été longs, mais je, nous avons d'autres modèles d'exposition virtuelle et donc très rapidement citer l'exposition Fantasy. Là, la difficulté qui s'est présentée à nous c'est que c'était c'était cette exposition était réalisée à l'occasion de l'exposition Tolkien qui s'est tenue à la BNF à l'automne 2019 euh, 2020 et en, en fait d'hiver euh, 2020 et en, en fait on n'a pas eu l'autorisation des, des héritiers de Tolkien pour mettre en ligne les documents et donc on a eu vraiment une très grande difficulté avec une exposition qui qui s'avérait une, un blockbuster pour la BNF et l'impossibilité de faire une exposition virtuelle comme nous avions l'habitude de le faire c'est-à-dire en reprenant le parcours de l'exposition et en l'enrichissant des, des dispositifs de médiation donc là le parti pris radical ça a été de, de travailler avec une artiste avec Anato Finstar qui nous a proposé un ensemble une vingtaine de planches euh, donc issues de l'heroic Fantasy dont vous voyez ici la page d'accueil et, et, et de proposer euh, finalement un retour aux sources de la fantasy et donc de, de, de proposer une offre d'exposition virtuelle qui soit complémentaire de l'expédition réelle et qui s'en démarque en fait très fortement par par le l'esthétique le, le, et et puis nous avons proposé un, un jeu vidéo euh, avec la complicité du game designer Florent Morin euh, le, 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 L'idée étant de, de proposer une offre jeune public et de cibler davantage les, les, les publics à travers ce, ce nouveau modèle d'exposition virtuelle, euh, et en partant de la, de la création artistique pour aller vers le document patrimonial et une entrée en matière par le jeu, le jeu vidéo, pour euh, conquérir un, un jeune public et à travers l'expérience qui lui proposait, découvrir les codes de la fantaisie pour ensuite euh, se plonger dans les ressources patrimoniales. Et dernier, euh, dernier exemple, dernier modèle qui là vraiment est, est issu de, de, du, con, du, du confinement hein, sur l'exposition Poudelta qui a lieu là à, 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 à l'automne dernier. L'exposition a été fermée euh, à cause du, euh, du confinement et donc elle a dû, elle a dû euh, euh, arrêter euh, d'être ouverte au public et donc on, on, à cette occasion on, on a fait une captation en 360 de l'exposition. Hein. Pour ceux qui ont eu euh, la chance de la visiter, c'est une exposition très, très singulière puisque les œuvres sont presque en flottement dans l'espace et donc la visite virtuelle là essaye de restituer cette expérience immersive qui était proposée par l'exposition même dans, un, dans, un, dans une visite virtuelle avec une soixantaine de points d'interaction qui permettent de se déplacer véritablement dans l'exposition et de, et de pouvoir zoomer sur les les œuvres et d'afficher le, le, le cartel. Donc très, très rapidement, à l'impact du confinement pour nous, ça a été énormément d'audience supplémentaire, 5 millions de visites de plus sur Gallica, 2 millions de visites de plus sur les expositions virtuelles, avec une offre parfois obsolète, hein, puisque nous avons une offre qui se qui est pérenne en ligne depuis une vingtaine d'années et donc euh, un renouveau en fait de cette offre euh, un peu obsolète par, par le public, notamment pour la bibliothèque numérique des, des, des enfants et donc ça, ça nous invite à, à, à reconsidérer en fait et à revaloriser cette offre de contenu par la mise en place d'un de, de, outil de gestion de contenu pour voilà pouvoir améliorer, renouveler la forme à la fois technique et ergonomique de ces, de ces expositions virtuelles tout en gardant le, le do... <susurra> Cette, cette perspective de développer des nouveaux formats éditoriaux avec, avec des vidéos pour gain, gagner un petit peu des publics. Et puis, en, en conclusion, vraiment, je voudrais terminer sur deux questions, hein, sur cette question du modèle de l'exposition virtuelle et de la, la diversité des, des formes, qui est une question à la fois technologique et éditoriale, on l'a vu, mais aussi une question de stratégie. Hein, dans quelle démarche on s'inscrit Est-ce qu'on s'inscrit dans une démarche de communication, de valorisation ou de médiation Et puis, euh, la question de l'expérience du public hein, qui a déjà été évoquée euh, ce Qu'est-ce qu'on propose comme expérience au public et quelle est sa place dans le dispositif de médiation qui lui est, qui lui est proposé? Voilà, je vous remercie.
1: Merci beaucoup, monsieur Laborderie, madame Hoffman, pour ce retour d'expérience très riche et ce panel déjà très, très varié et diversifié d'expositions virtuelles. Merci aussi d'avoir reposé quelques éléments de définition là aussi en préalable pour nous permettre de bien aborder la notion d'exposition virtuelle et, et commencer à, à la décrypter, à la décortiquer pour, pour voir ce qu'elle met en jeu par rapport au modèle de l'exposition au sens large. Je vous propose de passer à la seconde intervention de cette séquence sur les expositions virtuelles en en donnant la parole aux collègues du Centre Pompidou, qui vont nous parler là aussi d'une exposition virtuelle. Donc, Monsieur Christian Briand, vous êtes conservateur en chef. Vous avez donc rejoint en 2007 le Centre Pompidou, d'abord en tant que responsable des collections d'art graphique, puis en tant que responsable du service des collections modernes. Vous êtes un spécialiste des avant-gardes historiques et notamment de Raoul Dufy, artiste auquel vous avez consacré plusieurs expositions, la dernière en date au Palais. Des Beaux-Arts de Lille actuellement. Et donc, vous êtes aujourd'hui venu nous parler avec Madame Perrine Renault, qui est documentaliste iconographe à la Photothèque des Collections, de la première exposition en réalité virtuelle du Centre Pompidou, qui est consacrée aux Trois Bleus, une des, des œuvres emblématiques de la collection du Musée national d'art moderne. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la technologie utilisée est une, est une technologie qui dérive des, des jeux vidéo et de la réalité virtuelle et donc qui, qui permet d'aborder l'exposition virtuelle avec des modèles de déplacement, de circulation dans l'espace numérique qui sont assez innovantes. Donc, je, je, je vous laisse la parole, Monsieur Briand.
5: Moi, je vais plutôt laisser la parole à Périne Renaud, hein, qui est vraiment à l'origine de, de cette visite virtuelle qu'elle va, qu va vous décrire hein, en images. Et puis, si vous le voulez bien, je prendrai le, le relais dans un second temps.
6: Merci. Alors je vais vous expliquer un petit peu le, la démarche dans laquelle on s'est euh, situé donc, je, déjà en avril de l'année dernière, parce que ça fait déjà quasiment un an. Euh, donc en fait, on s'est retrouvé avec cette situation de confinement brutal euh, en, en, en mars dernier, euh, dans une situation où effectivement, euh, on n'avait pas nécessairement une offre, une offre euh, numérique, euh, en tout cas immersive, euh, en ligne. Euh, donc nous, on s'inscrit effectivement la stratégie globale du Centre Pompidou qui, euh, qui proposait déjà un jeu, un jeu vidéo, euh, qui a proposé ensuite euh, par, pendant cette période de confinement une salle de, de, de cinéma euh, virtuelle avec les collections euh, cinéma du, du musée. Euh, nous, du coup, on a réfléchi un petit peu à ce que nous pouvions proposer dans la mesure où pendant cette période de confinement on a été extrêmement, euh, voilà, extrêmement fermé et, et de fait euh, euh, on n'avait absolument pas accès aux salles du musée où, à, à nos données euh, physiques. Donc, on a essayé de réfléchir avec nos propositions et nos contenus numériques que, dont, dont nous disposions au musée, puisque euh, le musée, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, essaye de, au moins de faire de la reproduction haute euh, définition de, des œuvres de la collection. Et donc, on s'est posé la question de comment on pouvait euh, proposer euh, quelque chose euh, d'un petit peu, euh, petit peu euh, euh, innovant et surtout aussi un petit peu euh, euh, pou pou pouvant nous, nous faire sortir de cette période un petit peu euh, compliquée. Euh, dans ce cadre, nous, on a, on travaillait déjà avec quelques, avec un partenaire. Enfin, on a, plus ou moins déjà en contact avec plusieurs partenaires et du coup euh, donc euh, donc la société Wow Lab qui est une société parisienne avec qui euh, on avait déjà quelques contacts qui est spécialisée dans la numérisation 3D euh, la réalisation de modélisation ou de conception euh, de conception de modèles 3D et, euh, et dans le, la partie patrimoniale euh, plus précisément donc on, on a essayé de définir euh, dans un très pourtant, puisque effectivement le projet est sorti euh, avec, euh, en fin mars et, euh, et on, on l'a mis en ligne dès euh, mi-juin. Donc en quelques temps essayer de réfléchir dans une pensée euh, complètement euh, à distance. Donc aussi c'était une expérience euh, et, et l'idée était vraiment de créer une expérience euh, d'une visite. Euh, ça, vraiment, on l'a vraiment conçu comme ça, de tenter de voir ce qu'on pouvait faire en peu de temps dans un projet un, projet un peu nouveau euh, et, et pas avec des des salles captées en 360, comme effectivement euh, euh, Monsieur Labordeau a pu l'exprimer tout à l'heure, on a vraiment là été dans une modélisation euh, complète d'une salle et de voir ce que nous pouvions proposer pour euh, dans nos contenus, pour essayer d'avoir un, un, une proposition muséale forte, en même temps avec des codes euh, qui ressemblaient, enfin là des codes qui, qui nous rappelaient le Centre Pompidou, euh, des codes d'exposition du Centre Pompidou, avec une chaîne de travail qui est celle du Centre Pompidou. Donc c'était une expérience vraiment à différentes facettes, une expérience technique, mais aussi une expérience vraiment de, de chaînes de travail euh, assez nouvelles, même si elle faisait appel à l'ensemble des, 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 des intervenants habituels d'une exposition euh, euh, réelle ou physique, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, une exposition en tout cas in situ euh, plus que réelle. Euh, et, et donc euh, effectivement, on a eu plusieurs phases. On a eu la première, donc on a aussi, donc la première phase était de définir l'expérimentation, qu'est-ce qu'on voulait essayer de faire, quel contenu on pouvait avoir effectivement les contraintes de l'art moderne et contemporain d'une manière juridique tout bête euh, compliquent un petit peu les choses dans la mise à disposition des contenus et la diffusion des contenus donc c'était aussi un enjeu euh, assez euh, particulier et voilà et effectivement euh, être en rapport avec euh, les représentants des, des artistes et, et des œuvres euh, voilà, qui eux-mêmes sont dans une phase de tâtonnement un petit peu euh, euh, voilà qui est, qui essaye les, les positionnements sont un petit peu différents et, et c'est vrai que les réponses juridiques sont parfois encore un peu voilà, elles, elles, elles essayent de trouver leur place et, et d'être un petit peu euh, en réponse, dans une réponse forte, euh, voilà, la DAGP, là, dans le cas de, de Miro, nous a soutenus, mais c'est vrai que c'était pour eux aussi, euh, voilà, ils voulaient avoir des effets du, du résultat pour pouvoir un peu se positionner, ce qui est quand même très compliqué quand on, on, on avance euh, petitement comme nous l'avons fait, où on, on, on crée le projet au moment où on leur faisait la demande, donc c'était un petit peu difficile. Donc, on a eu cette définition de l'expérimentation, donc effectivement, quel corps puisse choisir euh, Les bleus de Miro, euh, donc, Christian vous en parle aura bien mieux que moi, euh, était pour nous euh, quelque chose euh, voilà, qui nous permettait d'avoir des contenus à la fois, des contenus sur les œuvres, euh, des portraits des artistes, des ressources euh, documentaires au niveau de la Bibliothèque Kandinsky. L'idée voilà, étant euh, que nous devions prendre ce que nous avions, puisqu'on était vraiment euh, chacun chez soi euh, et, et du coup, avec juste l'accès à nos serveurs et à nos, et à nos données. Donc, c'est la définition de cette expérimentation, elle s'est faite évidemment avec le soutien de la direction du musée, euh, mais aussi euh, évidemment dans une, une une approche avec la direction de la communication et du numérique chez nous qui euh, pilote vraiment la stratégie générale du numérique. Euh, donc, euh, l'idée étant euh, voilà de proposer des dispositifs innovants euh, de, de dans des, via une autre plateforme. Donc, en plus, notre site Internet, entre la dernière et cette année, a changé. Donc là, on a un site Internet encore plus porté vers euh, ces, ces choix et ces stratégies euh, numériques. Euh, et donc là, l'idée était vraiment de faire un projet autour des collections euh, et, et, et de voir ce que nous pouvions... Et, apporter au public euh, et d'essayer et de proposer en plus un contenu avec des rebonds qui ne sait, qui ne soit pas seulement une visite mais qui soit justement avec des contenus des ressources documentaires associées euh, que je vais vous montrer au niveau de de la visite donc euh, c'était aussi l'idée, euh, donc définir cette expérience, c'était aussi de dire qu'est-ce qu'on voulait proposer. On voulait proposer euh, la situation du confinement à amener une situation euh, assez inégale aussi euh, en, par le public, c'est-à-dire comment les, le public pouvait euh, euh, avoir cette visite. Euh, il a fallu forcément du coup se poser la question est-ce que tout le monde était équipé, quel équipement, euh, des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, on les savait très sollicités à ce moment-là. Euh, donc euh, l'idée était vraiment de faire un projet euh, direct donc en fait qui s'adaptent vraiment à un maximum d'environnements, donc aussi dans des contraintes techniques assez, euh, assez complexes. Euh, donc euh, avec des contenus qu'on voulait euh, vraiment optimiser et qui soit qui soit propre et surtout euh, effectivement euh, se poser la question de ce qui était évoqué tout à l'heure de l'expérience utilisateur qu'est-ce qu'on fait alors dans les visites virtuelles ou euh, numériques ou euh, voilà euh, est-ce qu'on propose est-ce qu'on guide le est-ce qu'on guide le public est-ce qu'on le laisse euh, euh, est-ce qu'on le laisse naviguer euh, comme il le souhaite nous, nous on a fait le choix de d'avoir une solution simple euh, voilà avec euh, un, un, un une circulation qui, qui, se, qui, se, qui est complètement libre, où, où le, le public pouvait complètement, soit directement aller voir euh, les Trois Bleus ou le contenu associé, ou euh, vraiment aller vérifier, ce, 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 être dans une atmosphère de visite telle qu'il peut être dans une salle d'exposition. Donc, euh, c'était vraiment des choix… On a, éventuellement suggérer quelques points d'attention donc effectivement là pour pouvoir avoir une lecture plus facile et plus directe des contenus et puis évidemment essayer de mettre en avant donc les trois bleus bien sûr les peintures que nous pouvons que nous pouvons avoir et qui qui sont visibles et qu'on peut dans lequel on peut on peut zoomer se concentrer regarder et puis une proposition de ressources documentaires associées où là il y a vraiment une construction par Christian et une direction scientifique pour avoir en fait des contenus qui expliquent euh, euh, l'histoire de ces Trois Bleus l'histoire de ces formats euh, l'histoire de cette entrée dans nos collections euh, parce que effectivement c'est aussi euh, cette euh, exposer les Trois Bleus c'est aussi euh, euh, signifier le travail d'acquisition qu'a le musée de, de recherche et de s'est avec des contenus euh, euh, qui venaient d'ailleurs donc ça aussi il y a fait qu'on discute avec euh, toutes les personnes donc le Cincinnati Museum, le Grand Palais, voilà. essayer de discuter un petit peu avec eux si on pouvait récupérer des contenus puisque ces contenus euh, ont quand même cette contrainte de, de, de diffusion et, de, et, et juridique assez importante. Euh, donc, euh, l'idée étant de proposer en plus euh, de la visite virtuelle euh, une, 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 vraiment une approche scientifique sur ces Trois Bleus et sur l'histoire de ces Trois Bleus et de Miro et de son parcours. Euh, donc, c'était un petit peu l'objectif. c'est également de mettre en ligne euh, des, des pièces un petit peu moins visibles habituellement qui peuvent être des pièces documentaires euh, ou, ou, ou des, des documents euh, numérisés de la bibliothèque Porninsky qui a un fond extraordinaire euh, voilà, avec, euh, avec ce, que, ce, que, ce qui était disponible en numérique direct euh, donc c'était un, un, l'objectif de mutualiser un petit peu tout ça de mettre en avant aussi l'ensemble des contenus, euh, des contenus euh, du centre Pompidou et, et du coup de voir un petit peu euh, ce qui euh, ce qui était, euh, ce qui était euh, quand même complètement euh, nouveau pour nous. C'est aussi une chaîne de travail nouvelle, c'est une expérience vraiment de chaîne de travail, euh, vraiment de chaîne de travail, puisque euh, euh, nous avons dû travailler avec euh, la médiation, on a voulu vraiment que le, que le parcours soit complètement, euh, soit complètement euh, revu par euh, toute la, 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 sphère, euh, la sphère de notre pôle de médiation pour avoir vraiment les mêmes, euh, les mêmes propositions que euh, si nous étions euh, au sein d'un ou d'un podcast ou voilà, puisque aujourd'hui le, le développement numérique au niveau du centre Pompidou essaye vraiment d'être multimodal, euh, d'essayer de proposer des, des offres, euh, des offres un peu différentes. Donc nous, c'était vraiment une première expérience. Euh, qu'on espère euh, renouveler ou en tout cas réfléchir euh, le centre Pompidou a depuis euh, fait une proposition euh, une proposition euh, euh, sur Kandinsky une autre proposition là on a également développé ce projet avec un partenaire euh, un partenaire parisien euh, c'est vrai que voilà l'idée était aussi un petit peu de diversifier nos partenariats de voir un petit peu ce que nous pouvions proposer euh, et, et avec une proposition vraiment euh, vraiment euh, toute tout réalisée à distance euh, et puis de, un, euh, de créer l'envie aussi de revenir au musée au moment où, où au mois de juin, euh, euh, le, le projet est sorti. Le musée rouvrait en rouvrait début juillet. Donc, c'était aussi euh, l'appel du physique ou du in situ et l'appel du numérique euh, qui, qui nous a porté dans l'idée.
5: Je prends le relais. Mais Périne, vous avez déjà dit euh, beaucoup de choses. Je vais essayer de ne pas tout à fait redoubler ce que vous nous avez dit. Déjà indiqué, ce qui est certain, c'est que ce site est, est dans une large mesure un enfant du confinement, <rire> en quelque sorte, en effet, au moment de la clôture du musée, de l'enfermement de ses, ses agents, il a fallu parvenir à travailler ensemble à la conception de, de ce, ce site tout à fait nouveau pour le, le centre Pompidou. Alors, bien sûr, l'idée elle-même n'était pas, pas nouvelle, hein. depuis un certain temps, on tournait autour de l'idée de créer des expositions virtuelles, et puis c'est à ce moment précis que la chose est arrivée à son terme, en grande partie d'ailleurs grâce à votre dynamisme, je dois le dire, et à votre connaissance aussi technique. Alors, nous étions donc dans un contexte de confinement, vous l'avez déjà dit, difficile de travailler sans contact euh, réel, difficile de travailler sans les ressources euh, basiques, hein, euh, même si le travail que, que j'ai réalisé est en, en partie un travail de compilation, il ne faut pas se, se tromper, mais encore faut-il avoir les bonnes sources bibliographiques, et il se trouve que je ne les avais pas sous, sous la main, nous n'avons pas accès à notre euh, documentation, donc il, il, a, il a fallu un peu faire preuve de, de débrouille, <rire> À vrai dire, et en contactant une ancienne éditrice d'un catalogue ancien euh, du, euh, concernant euh, la collection Miro, j'ai pu récupérer une partie de la bibliographie grâce à elle. Je dois dire aussi que j'y suis allé de ma poche puisque je me suis offert sur Amazon, euh, puisque les librairies n'étaient pas, pas ouvertes à l'époque, un ouvrage de référence que je n'avais pas dans ma bibliothèque pour essayer de ne pas manquer des éléments importants, ne serait-ce que, que bibliographiques. Voilà pour l'anecdote. Voilà pour Alors, comment est-ce que j'ai conçu effectivement cet accompagnement textuel, puisque c'est surtout du texte dont il est question, même si dans le site vous trouverez un très, très belle interview du petit-fils de, de Miro concernant les Trois Bleus qui avait été tourné à l'occasion de la présentation du triptyque au, au, au Grand Palais. Et donc, ces textes se présentent de manière assez, assez classique. Hein. Vous l'avez vu peut-être au début de, de la visite une présentation générale, une, un rappel biographique hein, sur, sur Miro, à la fois un texte biographique et une chronologie. Euh, euh, limité en nombre de signes, parce que l'idée, c'est quand même d'être euh, lu. Et puis ensuite, on rentre dans euh, voilà, les, l'espace où se trouve hein, la chronologie. Ensuite, on rentre dans, dans l'espace euh, de monstration proprement, proprement dit, hein, où l'on voit les, les trois bleus disposés de façon d'ailleurs un peu très, 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 très proche de, de la réalité, mais je reviendrai euh, là-dessus. Alors, dans la salle, on trouve les œuvres, bien sûr, puis des textes d'accompagnement immédiatement lisibles qui sont en fait des textes descriptifs hein, de, de nature euh, de la même nature que ceux des cartels développés. D'ailleurs, si je me souviens bien, dans la salle réelle, à laquelle donc, vous n'avez pas accès à, 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 actuellement, ces mêmes textes sont, sont repris euh, sur les cartels développés à proximité des des œuvres. Et, et comme vous l'a montré Perrine, quand on double-clique sur, sur, sur le côté, on a accès à un certain nombre de, de rubriques, puisqu'il a fallu un peu séquencer les informations sur cette pièce majeure des, des collections. Alors, bien sûr, quelque chose sur la genèse de ces, de ces trois peintures qui ont été peintes très vite, en mars 1961, mais après une une période de maturation assez longue. Un texte sur le, la place de la couleur bleue dans l'œuvre de, de, de Miro, qui est une, une dimension essentielle de, 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 de sa peinture à partir des années 1920. Et par chance, dans la collection du Centre Pompidou, qui est très riche en œuvres de Miro, nous avons justement des bleus. Allez, voilà, vous les avez sous les yeux, très, à la fois différents et proches de ce que Miro réalisera donc, dans les années 1960. Ensuite, une, un petit point sur la question des, des grands formats euh, et la question du triptyque, puisque les grands bleus constituent en fait les, 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 le premier des trois grands triptyques que réalisera Don Miro dans son, dans son grand atelier de, de Palma de, de Majorque. Alors, comme vous l'a indiqué Péry, nous sommes arrivés à nous procurer des images, des, des, des grands décors qui ont, antérieurs aux trois, aux trable, aux trois bleus, celui notamment créé en 1947 par Miro pour le, la salle de restaurant d'un hôtel de Cincinnati qui se trouve actuellement au, au, au musée de Cincinnati. En 1950, Miro a, a réalisé un, un autre euh, décor pour euh, une, la salle à manger, la cantine de, de l'université d'Harvard, et le, le décor est, est aujourd'hui au, au MoMA à, à New York. Euh, nous avons aussi proposé euh, à l'internaute de prendre connaissance d'un extrait d'un entretien euh, donné euh, par, euh, par Miro à la revue L'œil, euh, précisément la même année euh, que, la, réalisa que la réalisation de l'exposition de ces trois bleus. Donc, tout cela est un contenu assez relativement classique, bien sûr, dont la nature appelle un, un peu euh, le contenu des expositions dossiers hein, qui existent depuis longtemps dans les institutions muséales. Ensuite, viennent peut-être un contenu un peu plus euh, original, euh, que, que l'on ne trouve pas, à vrai dire, forcément dans la bibliographie existante sur les Trois Bleus, d'abord la question des premières expositions et des premiers propriétaires. De ces, de ces trois peintures qui ont été en fait dispersées assez, assez rapidement. Et puis un point euh, qui évidemment intéresse peut-être davantage les professionnels, les conservateurs de musées, qui est très lié à l'histoire des collections, c'est tout simplement l'histoire de, de l'entrée de ces trois bleus en ordre dispersé euh, dans le, au centre Pompidou, puisqu'il a fallu pas moins de neuf années au Centre Pompidou, pour parvenir à réunir les, les Trois Bleus. Euh, L'un d'entre eux était resté la propriété de, de la galerie, Pierre Matisse, euh, qui avait été la, la deuxième galerie de Miro à présenter l'intégralité des Trois Bleus, après la galerie Mag à Paris, dès l'été euh, 1961. Donc C'était Pierre Matisse qui était le propriétaire des Trois, des trois Bleus. Euh, il en avait vendu un au couturier français Hubert de, G de Givenchy, un autre au couple franco-américain Dominique et Jean de Ménil. Et donc, au bout de, de, de neuf années, comme je, je le disais à l'instant, le centre a pu réunir les, les trois bleus, le dernier d'ailleurs par une souscription de, de grands mécène, c'est le bleu 1, le panneau de gauche qui a rejoint en dernier le, la collection du centre. Ensuite, un point sur la présentation des Trois Bleus au sein même des, des collections, le prêt aussi dans des expositions importantes, puisque nous essayons de réserver le prêt de ces Trois Bleus à des expositions plutôt monographiques et un peu exceptionnelles, hein, parce que ce sont des œuvres évidemment euh, fragiles. Donc, des documents euh, photographiques notamment permettent de, de documenter la présentation dans ces différents euh, espaces. Alors, Bérine vous l'a dit aussi, nous avons essayé de profiter au maximum des ressources existantes au sein de la bibliothèque Kandinsky. Là aussi, c'était compliqué parce que toutes les pièces qui nous intéressaient n'étaient pas forcément disponibles, pas numérisées. Évidemment, le studio de numérisation ne fonctionnait pas à l'époque. Nous sommes quand même parvenus, je crois, à réunir quelques... Quelques documents importants et parfois inédits, me semble-t-il, comme par exemple ce très, très beau portrait d'André Breton en train de converser avec Juan Miró dans l'exposition parisienne, l'exposition que vous la voyez ici, donc à la Galerie Mag en juin 1961. Ça n'a pas été aussi une petite satisfaction de pouvoir ajouter, et ça c'est un petit peu une première, en tous les cas en couleur, de pouvoir ajouter les, les, les esquisses préliminaires de, de Miró, euh, en effet, le, le paradoxe veut que Miro ait préparé ces très très grands formats, qui étaient parmi les, les, les plus grands de sa, de sa production à l'époque, hein, par des dessins absolument minuscules, gribouillés et en quelque sorte sur des, sur des fragments de papier déchirés. Mais tout est là, déjà, tous les éléments que l'on retrouve dans, la, dans, les, dans, dans les compositions finales et, et je dois dire que la Fondation Miro de, de Barcelone a vraiment joué le jeu en acceptant de, de, de nous envoyer, donc c'est pour la première fois en couleur, parce que nous avions déjà reproduit dans des catalogues anciens ces dessins, mais mais en noir et blanc, évidemment, c'est plus intéressant de voir de quelle façon Miro manie le crayon de couleur, notamment pour préparer les, les, grandes, peintures, les grandes peintures finales. Perrine a prononcé le mot, il y a une dimension tout à fait expérimentale dans ce projet, et sur cette visite virtuelle de, de grandes qualités hein, qui pour nous sont, 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 sont vraiment re remarquables. Il nous semble aussi qu'il y a sans doute des choses à, à, à améliorer hein, dans, dans le futur, dans d'autres projets, peut-être que… Euh, la navigation pourrait être un petit peu plus dynamique. Je pense notamment aux rubriques hein, que je viens de sommairement vous, vous décrire, qui pour l'instant sont rangées un peu sagement hein, sous, sous, sous chacun des, des bleus, alors que ces rubriques concernent l'ensemble euh, de de, du triptyque. Hein. Donc, il me semble qu'on aurait pu peut-être euh, être un peu plus euh, imaginatif hein, dans la répartition de, de, ces, de ces textes. Bien sûr, il s'agit d'une visite virtuelle à 360 degrés, ce qui a conduit à la création d'un espace un peu hybride, à vrai dire, entre la réalité, la réalité qui est celle du bâtiment de Renzo et Piano, et puis une dimension plus, plus imaginaire, puisque nous sommes dans un lieu à la fois situé au centre Pompidou, mais qui n'existe pas vraiment. Donc, ça pose un peu la question de l'architecture, en quelque sorte, l'architecture au sens, au sens physique euh, du terme, euh, qui ne correspond pas tout à fait au, au canon euh, euh, des, des salles actuelles du, du Musée national d'art moderne. En effet, d'une certaine manière, ce site doublonne, euh, un espace qui est bien réel, hein, puisque l'espace où sont réunis les trois, les trois bleus dans ce, dans ce site est exactement comparable à celui que vous pourrez redécouvrir au moment où nous pourrons ouvrir, euh, ouvrir nos salles. Donc, on peut se, se poser la question de de, de, de l'intérêt de doublonner euh, ainsi euh, l'accrochage réel, ce qui pose bien sûr la question de, des publics. Il y a des publics qui sont familiers du centre, qui retrouveront euh, quelque chose qu'ils auront vu, puis il y a des publics qui sont très éloignés, donc on peut effectivement euh, qui profiter euh, de, de, des qualités de, de ce site. Ce qui est, je parlais d'architecture, il y a un côté un petit peu étrange dans, ce, dans cet espace virtuel, mais qui s'explique, je, je, je crois l'avoir compris, par l'obligation de tenir compte des contraintes de la navigation. Je pense notamment à ces, sur, ces sortes de pronaos documentaires qui est un, dont l'espace est un peu dilaté, hein, qui correspond assez peu à ce que nous nous présentons habituellement dans nos salles. Mais je crois que tous ces éléments sont, sont évidemment perfectibles. Alors, quelle, quelle perspective pour le Centre Pompidou concernant ces, ces, ces visites D'abord, je parlais du doublon d'une certaine manière avec ce, ce site, mais un doublon qui, pour moi, présente un très, très grand intérêt documentaire et, et, et pédagogique pour, pour le public. Tous ces éléments toutes ces rubriques dont je parlais ne sont pas présentes dans la salle physique, même si le public est renvoyé à, ce, à cette visite virtuelle par un cartel spécifique. Alors, moi, il me, il me semble que de telles visites seraient peut-être encore plus légitimes si elles ne, encore une fois, pardon de répéter le, le terme, si elles ne venaient pas redoubler euh, des, 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 des présentations en, en réel, il me semble que les expressions thématiques, notamment toujours à partir des collections euh, du Centre Pompidou, euh, auraient l'intérêt de présenter un matériau totalement, totalement neuf à partir des collections, euh, bien sûr, mais euh, permettant de présenter au public des choses qu'il ne pourra pas voir euh, dans, dans, dans nos salles. Ça peut être une illustration plus générale de, de grands courants qui sont représentés dans les salles. Pour prendre la toute première salle de, du parcours des collections, le fauvisme, on pourrait imaginer une, une visite virtuelle qui présente l'ensemble des œuvres fauves qui sont, dont on présente une toute petite sélection dans la première salle. Et de, de, dont les dimensions sont assez restreintes, ce qui permettrait aussi, pour illustrer ces grands courants, on peut aussi penser au cubisme, au surréalisme, d'inclure dans la présentation ce que nous ne pouvons pas faire ou difficilement faire dans la réalité, inclure des collections fragiles, notamment je pense à la photographie, aux œuvres sur papier, cela permettrait donc de, 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 traiter, de traiter ces grands courants de façon plus, plus, plus large en incluant des éléments que nous ne pouvons pas montrer dans, dans les salles pour des raisons de, de conservation. Je pense aussi à des thèmes transversaux, si on parle de, de présentation thématique, euh, ne serait-ce que pour citer une exposition que j'ai réalisée au, au Louvre à Dhabi sur l'école de Paris, euh, euh, ces artistes étrangers venus travailler en France euh, pendant l'entre-deux-guerres, on pourrait tout à fait imaginer une, une présentation sur ce mode de la visite euh, virtuelle que nous ne pourrons pas, faute de place, montrer dans montrer dans, dans nos salles. Des thèmes plus transversaux aussi, par exemple, un, un exemple qui me vient en tête, l'atelier d'artiste, qui est un, un très, très beau euh, sujet. Et nous ne consacrons pas vraiment de salle euh, à, à ce genre de thème dans, dans le parcours et je pense qu'une exposition virtuelle euh, permettrait euh, de donner toute, toute sa place à un thème comme euh, comme celui-ci. Voilà, je ne veux pas être trop long, je crois qu'on vous en a dit déjà beaucoup. Un des textes de, 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 de ce site consacré à la présentation des, des Trois Bleus au Centre Pompidou insiste sur le caractère irremplaçable de la visite réelle. On, on l'a déjà répété à, à plusieurs reprises au cours de cette matinée et c'est évidemment tout à fait le, le cas, a fortiori pour une œuvre immersive, hein, comme ces trois bleus qui sont des, des formats monumentaux. Et lorsque le visiteur pénètre dans, dans la salle réelle, peut-être aussi virtuelle, il a vraiment cette impression d'être dans un bain de couleur, dans ce bain de, de bleu que, dont Miro disait qu'il était la couleur de ses rêves. Je vous remercie.
1: Merci madame Renaud, merci monsieur Briand pour, pour cette intervention sur l'exposition virtuelle consacrée aux Trois Bleus. Cette intervention, elle, elle illustre parfaitement ce qu'on qu indiquait en, en introduction de, de cette matinée, de cette faculté d'adaptation qui a été celle des musées pour répondre dans des temps très courts aux contraintes de la pandémie, de, de la fermeture des musées, le caractère expérimental des projets qui ont été portés et qui sont apparus pendant, pendant cette période, et aussi la capacité des équipes à en tirer tout de suite des enseignements et des pistes, des perspectives pour, pour le futur, à capitaliser sur ces expériences pour inventer ouvrir le champ des possibles. Et puis cette intervention, elle a aussi le grand mérite de, de nous montrer ce que, ce que ces projets ont mis en œuvre en termes de complémentarité des métiers, des compétences, au sein de nos institutions et la manière dont euh, les, les compétences multiples présentes au sein de nos institutions ont pu là aussi très vite euh, s'ordonner et euh, se mettre en, en résonance pour aboutir à, à des projets euh, neufs, innovants et euh, très rapidement euh, mis en œuvre. Donc, on, on aborde avec vous aussi ces enjeux que soulignait Anne-Solène Roland en introduction de ce que euh, cette période de crise interroge en termes de métiers, en termes de chaînes de travail, en termes de Complémentarité des compétences qui sont au sein de, de nos institutions. Et puis aussi, vous l'avez souligné à juste titre, la force des collaborations avec les musées partenaires à l'étranger qui, qui ont prêté la main à, à l'émergence de ces projets et avec beaucoup de générosité dans un élan de, de, de solidarité qui a dépassé les frontières nationales du fait de, du caractère international de cette crise. J'aimerais maintenant, en contrepoint à ces deux interventions sur des expositions virtuelles, donner la parole à Sébastien Allard, qui, qui va nous parler de la notion d'expérience de visite. Sébastien Allard, vous êtes conservateur général Directeur du département des peintures au musée du Louvre. Vous êtes un grand spécialiste de l'art du 19e siècle et plus particulièrement du romantisme. Vous avez été commissaire de très nombreuses expositions internationales. Je n'en citerai que deux Valentin de Boulogne réinventé Caravage au musée du Louvre en 2017, ou la grande rétrospective consacrée à Delacroix au musée du Louvre et au Metropolitan Museum de New York en 2018. Comme beaucoup de conservateurs, de spécialistes du patrimoine, la pandémie a été pour vous l'occasion d'interroger hein, la notion d'exposition et la notion d'expérience de visite. Et vous avez signé en janvier 2021 une tribune dans le monde avec la philosophe Daniel Cohn qui interrogeait justement la notion de culture patrimoniale et de culture numérique. Je vous laisse la parole.
7: Oui, merci. Dans cette, dans cette intervention, je voudrais revenir sur un autre, en fait, sur un autre euh, article euh, que j'avais d'ailleurs co-signé toujours avec Daniel Cohn sur, sur cette question, qui est un article qui était publié un peu à chaud dans la revue Art Press et euh, qu'on avait intitulé euh, « En vrai, point d'exclamation ». Alors, cet article euh, qui euh, traitait, sur lequel je vais revenir, un certain nombre des questions qu'on qui, qu avait abordées là, euh, était dans ce contexte de la, de la pandémie où finalement, euh, euh, on était dans une situation où on ne finissait par plus du tout parler des, des, des œuvres euh, qui étaient en partie, en partie inaccessible, mais dans une on, on ne parlait en fait que du, du virtuel et parfois euh, effectivement parce que beaucoup de musées dont nous, nous mêmes avions du retard justement dans l'utilisation euh, du virtuel et parfois plus du tout plus du tout des œuvres. Donc euh, le, le, le terme un petit peu enfin l'idée mon de mon intervention aujourd'hui euh, sera euh, d'essayer euh, disons de façon un peu militante, mais sans être du tout réactionnaire, de remettre la question de l'œuvre et de façon à ce qu'on puisse vraiment déterminer ce qu'on peut attendre du virtuel et ce qu'on peut attendre, ou pas d'ailleurs, de, de l'œuvre. Alors, on voit aujourd'hui qu'on est en fait dans une double interrogation euh, avec des questions qui nous sont posées euh, assez souvent. La première des questions, et qui m'a encore été posée euh, par un journaliste il y a, il y a quelques jours, euh, à quoi sert-il de venir dans les musées, puisque aujourd'hui euh, on dispose sur, euh, sur internet euh, de meilleures conditions pour voir, entre guillemets, la question du voir sera l'objet de ma deuxième question de mon introduction, euh, de voir euh, les œuvres sans... Euh, alors, on peut zoomer, on peut voir des détails qu'on ne voit pas en vrai, on n'est pas gêné par le public, euh, c'est moins fatigant qu'une visite de musée, etc., etc. Donc, est-ce qu'au fond, les reproductions euh, numériques peuvent su suffire, voire remplacer euh, l'expérience euh, réelle, l'expérience de contact avec l'œuvre d'art Et à cette question, donc, qui a été en quelque sorte dopée euh, par la pandémie et l'inaccessibilité des œuvres euh, pendant, la période du, pendant les périodes de, de, de confinement et encore en grande partie euh, aujourd'hui, euh, en fait, cette, cette interrogation qui existait déjà évidemment euh, bien avant euh, la pandémie, cette interrogation s'est ajoutée à une autre plus subtile et qui est souvent moins clairement exprimée, euh, qui est celle de, euh, au fond, euh, avec euh, le euh, virtuel, euh, finalement, est-ce qu'on ne voit pas, entre guillemets, mieux les œuvres Ça, c'était ce que j'ai évoqué euh, précédemment, mais aussi, est-ce qu'on ne voit pas plus euh, que ce qu'on voit dans le contact réel avec euh, l'œuvre d'art, avec euh, en particulier euh, les, effets, euh, les effets de zoom euh, où, euh, qui, nous permet, qui permettrait d'une certaine manière d'entrer dans l'œuvre avec ce fantasme euh, qui est clairement exprimé d'ailleurs par un certain nombre de euh, visiteurs de cette volonté d'entrer dans l'œuvre, euh, de dépasser ce qui est visible et peut-être dans ce dépassement de la matérialité de l'œuvre, de, de, de passer de l'autre côté du miroir, de toucher peut-être à quelque chose qui serait de l'ordre du mystère de la du mystère de la création. À ce sujet d'ailleurs, il serait intéressant de s'interroger sur par exemple, la, la, la présence des réflectographies dans l'exposition Léonard, euh, qui sont des images, alors pas complètement ce n'est pas des images virtuelles, mais ce sont des images scientifiques, euh, et la fascination que ça a pu exercer sur, sur le, euh, le public. Donc, euh, c'est autour de cette double interrogation. Peut-on remplacer les œuvres par leur reproduction, d'une certaine manière, reproduction numérique, d'une part, et d'autre part, est-ce que cette reproduction reproduction numérique euh, permet de euh, mieux voir et euh, d'arriver à quelque chose qui serait de l'ordre d'une euh, origine. Sur ces deux interrogations, euh, pour le visiteur, le spectateur, euh, je voudrais m'interroger enfin, sur un certain nombre de grandes questions, qui est euh, la question de la frontière entre l'original et euh, la copie, euh, qualifiée la reproduction numérique de, euh, de copies, sur la question de l'immersif euh, lié en particulier, euh, qui a été évoqué précédemment par Christian, Christian Brienne sur ce qu'on appelle exposition, puisqu'on voit qu'on a aujourd'hui des, des événements immersifs Type atelier des Lumières sur lequel je vais revenir, qui sont qualifiés d'expositions, donc des expositions sans œuvre, mais qui ne sont pas seulement des expositions sur son propre ordinateur, qui sont des expositions dans un lieu, donc avec un protocole qui relève d'un protocole de, de musée. Et cette question nous amènera à la question de l'imaginaire et de la liberté de l'imaginaire. Et puis, sur, elle débouchera sur une troisième question sur la, qui, qui, qui terminera mon intervention, si vous voulez, sur la question de la supposée ou relative passivité du spectateur face à l'œuvre l'œuvre d'art donc, il ne s'agit pas pour moi donc ici de remettre en question la validité du, du numérique, des visites virtuelles, pas du tout, simplement d'essayer de, de replacer les problèmes à leur juste, à leur juste place et peut-être d'inverser la problématique du côté de l'œuvre et pas seulement du côté de sa, de sa reproduction. Avec, quand même, en tant que conservateur de musée, le fait que l'affirmation ou la question remplacée les œuvres par le numérique, pour moi, évidemment, qui les conserve, fait problème et peut avoir des conséquences sur la conservation même des œuvres. J'y reviendrai très brièvement. Sur la qualité. Et sur, la, sur le rapport entre la frontière, entre l'original et la copie, ce qu'on peut voir aujourd'hui, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, c'est que les technologies qui sont mobilisées par le numérique obtiennent des performances qui sont proprement extraordinaires en termes de reproductibilité et qu'elles amènent quelquefois à brouiller euh, la frontière entre l'original et euh, la euh, copie euh, sur, euh, sur euh, je donnerai euh, par exemple un, je donnerai un exemple avec la, la, la reproduction qu'on qu a faite des noces de cana euh, de Véronèse euh, pour vous savez que les, les noces de cana c'est donc un tableau qui a été saisi par les armées euh, de la révolution à Venise dans le couvent de San Giorgio Maggiore et, et qui a été ensuite échangé par un traité euh, avec une œuvre euh, de Lebrun et il y a une quinzaine